0: Sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast. Estamos aqui hoje, eu e Tiago, né Tiago?
1: Exatamente. O Anderson
0: não vai poder chegar a tempo e por isso nós vamos conduzir um, um tema que eu considero ser imprescindível para as pessoas. E aqui eu fiz uma pegadinha com vocês, né? A gente conversou bastante se a gente deveria ou não fazer um tema com um título tão complexo como esse, <risos> né? Afinal, é... falar sobre burrice, né cara? Não dá. É um negócio pesado, né? Verdade. Mas se eu colocasse no título aprendizagem e técnicas de conhecimento, ninguém ia ver essa live. Mas a verdade é que se você não desenvolver métodos de aprendizagem eficientes, você pode morrer na praia, né? Total. Se você não souber aprender novas coisas, se você não desenvolver dentro de você o ímpeto de aprender coisas e ter metodologia para isso, você muito provavelmente vai fracassar em adquirir prosperidade financeira, em adquirir prosperidade plena da sua vida, né? Então, falaremos sobre isso. Devo lembrá-los apenas ao fato de que este podcast é trazido pelas nossas, pela nossas iniciativas aqui do Sobrevencialismo, a Loja CV e também a Invictus e a Palácio das Ferramentas, Só né? Só um minuto. O que, que foi? Eu não apertei play. Ah, tá tudo bem. Parabéns. Então tá, eu posso continuar falando aqui tá enquanto lá. isso. Uh, então, lembrando para vocês que nós temos hoje três patrocinadores que estão presentes no canal, que é a Invictus, a, a, vestimenta, a, a marca de vestimentas táticas e de aventura que manda bem pra caramba. Os caras têm equipamentos muito legais, caso você não conheça. Temos também uh, a Palácio das Ferramentas, que é uma loja focada em você que quer construir uma oficina, que quer começar a entrar no mundo de construção, seja iniciante, amador ou profissional, os caras vão te atender. E agora nós temos a Real, né? que é uma baita marca aí também que negocia com você, Prata. Pois é, se você quiser comprar prata, os caras vendem. desde é, tu
1: compra prata, você... eles purificam também. Tem é esse verdade. Serviço, né?
0: Desde um grama até barras. Aí vai contigo lá. Dá uma olhada no site dos caras. O link vai estar aqui na descrição. Fique à vontade para conferir. E hoje vamos então falar de aprendizagem. Eu queria fazer uma pausa importante. A gente recebeu um presentinho aqui. E quando a gente ganha cerveja de presente, é. né a gente tem que ser que educado. Né? Pois é. A gente ganhou do pessoal da Beer Inbox. Beer. Bem alemão, inclusive, Beer. né? Bier. Aí, ó, uma cerveja que os caras fazem artesanal, eles fazem a cerveja e tem um pub em containers. Muito legal, acho que lá em São Paulo. E mandaram. E aí, o cara me mandou aqui, ó, uma cerveja lunática. E a minha imperial
1: <risos> scout, stout, não é Imperial Stout. É scout. Isso aí, Imperial
0: Stout. Essa aqui é uma Irish Red Ale. Então, para começar o nosso a graxa. papo. Uh, oh, rapaz, essa é escura. Maravilha. Ai, Prost. Longleben.
2: Hum.
0: Ah, coisa linda. Maravilha. É preta. Essa aqui tá parecendo um xarope. <risos> Delicioso. É preta. A sua cerveja deve ser preta. Uhum. Né? Legal, né? Legal. <risos> Graxa. Isso. E essa aqui é basicamente um suquinho. Mas, mas muito gostoso. Né? Mas... Essa aqui é bem leve. É legal. Uhum. Mas enfim, o papo não é sobre cerveja. Isso. Né? Inclusive... O papo é sobre o vamos... Isso. <risos> vamos falar em algum podcast sobre bebidas alcoólicas, cara. Seria muito legal. Tipo, falar sobre, por exemplo, a história da cerveja, as possibilidades que você tem ao é, tentar construir algum sistema de construção de cerveja ou destilados na sua casa. Eu
1: tenho aquela aquela história, né? Que o ser humano evoluiu mesmo por causa da cerveja. É, é verdade, isso aí é um
0: papo que eu vou ter que, vou ter que aprofundar lá, né? Hoje, gente, o nosso, a nossa ideia aqui é um prelúdio, tá? Eu tenho uma novidade que a gente tá quase surtado, né? Uhum. se você está vendo que estamos um pouco desorganizados mentalmente, o Anderson não está aqui, é porque a gente está correndo muito para dar conta do nosso planejamento, que é dia 1 de dezembro soltar o nosso portal para assinantes. Então nós teremos, se você não sabe, a gente está fazendo uma plataforma, já faz seis meses pelo menos, né Thiago? Seis meses. É, fazem seis meses que nós estamos aí é, fazendo uma plataforma que tem uma hospedagem de vídeos totalmente privada, é nossa, a gente é, estabelece as regras como a gente quer e dentro dessa plataforma a gente vai colocar é, em, vídeos exclusivos com caráter bem focado em aprendizagem e técnicas de sobrevivência em geral, tá todos os pilares do sobrevivencialismo. A ideia lá é a gente ter vídeos exclusivos. Neste momento, a plataforma já conta com aproximadamente 30 vídeos já disponíveis lá dentro. Uh, e nós vamos ter um, um, uma constante atualização semanal. Imagine que vai ser o, o YouTube SV, Basicamente, o Netflix do sobrevivencialismo. É, né? Exatamente.
1: A gente vai é. colocar... Só conteúdo exclusivo e vai alimentar direto, né? É. É... A vantagem
0: disso é que é, talvez o cara faça assim, ah, mas Júlio, eu já vejo vocês no YouTube, o que, que vai mudar? Uhum. É. O que vai mudar é que lá nós podemos falar as coisas como nós queremos, não só seguindo as diretrizes de comunidade aqui do YouTube. É, né? Você
1: não vai é, ter vídeo lá pensando no, no clique, né? É. Ele está lá, você participa da comunidade, está é. disponível. Então a gente vai... Ah, Colocar conteúdos exclusivos que não, não tem mais no YouTube, por exemplo. É. A questão do boletim SV, a gente está...
0: Vamos fazer boletins informativos. É, provavelmente a gente vai colocar parte das, é, parte das palestras que hoje eu faço lá no Júlio Lobo vão entrar para o portal também. Sim. Então a gente quer realmente centralizar lá e não só com as nossas caras, mas também hum. com especialistas. Né? Nós colocaremos pessoas que são é, áreas especializadas em suas
1: próprias áreas que virão para fazer vídeos para nós. né? É. E lembrando ao vídeos variados, que começou a ambição, não, a ambição nunca, nunca, nunca não. não esteve aqui. É, e
0: <risos> e não, é, não é realmente uma tentativa de te vender um curso da Hotmart, não. eu nem estou te pedindo para você comprar, né? a questão você é... gente vai
1: até falar sobre isso hoje, né? Isso,
0: a gente vai falar disso mais para frente, né mas é exatamente porque eu não gosto da forma de aprendizagem que o YouTube promove.
2: Uhum.
0: O YouTube ele ele faz ele é uma <risos> fábrica de Dunning-Kruger. Uhum. E pra quem não conhece, pra quem não viu esse vídeo, que foi inclusive muito bem assistido no Fio da Navalha, Dunning Kruger é um efeito de, é, digamos assim, é um curto circuito mental que nós temos quando nós assumimos ter habilidades que nós nunca praticamos. É aquela história de, por exemplo, você ver, sei lá, o Bear Grylls né, fazendo uma armadilha no meio do mato e aí você fala assim, ah, isso é fácil, eu já sei fazer armadilhas mas você nunca fez aquela armadilha. Você nunca pegou nem um graveto e uma lâmina na mão para tentar fazer uma armadilha. Então você assume que aquilo é fácil sem ter feito. Quando você dá esse pulo de, é, da teoria para a execução perfeita, você está cometendo a síndrome de Dunning-Kruger. E o YouTube ele tem esse problema sério. né? Uhum. Ele é construído para entretenimento. Então quando você tenta ensinar algo no YouTube, as pessoas não conseguem encarar como um, um processo educacional. Elas uhum. encaram como uma diversão. Não é à toa que no sobrevencialismo a gente faz questão de brincar, né? Os nossos vídeos eles são sempre muito animados, né? Cheio de piada, né? A gente né? tem
1: que manter a atenção do, do pessoal, a gente tem que falar de uma forma divertida.
0: Exatamente.
1: Entendeu? E quando tu faz um vídeo que não tem esse intuito, a pessoa já está lá porque quer assistir, é, a gente só solta o conteúdo exatamente entendeu? não tem uma maneira diferente de falar é isso é, aqui ó, é, é uma questão
0: de cultura é. Né? é uma questão de cultura e então realmente eu, eu sempre fiquei muito preocupado porque eu acredito que existem uma série de bases para aprendizagem né e uma delas é o, o o espiralamento é aquela história você não tem como chegar para uma criança e dar para ela ler por exemplo sei lá uma literatura muito complexa uhum. entendeu por quê porque ela mal foi é, é, é alfabetizada, né? Então, como é que você faz? Você começa pelo básico e você vai revisitando o básico, colocando pitadinhas de complexidade enquanto você vai subindo.
2: Uhum.
0: O que acontece quando muitas vezes nós lançamos um vídeo... Por exemplo, nós lançamos um vídeo, é, sei lá, da base container fazendo a janela de metal. O correto seria, do ponto de vista educacional a gente começar lá atrás falando de para que serve cada eletrodo, como posicionar a sua mão em relação ao processo de solda. né porque isso por...
1: não, tá, não, tem pra... não tem abertura.
0: Não tem abertura para isso. Porque... Ainda mais,
1: pensa que a gente constrói um público no, no YouTube. né uhum. Então, ele, esse público ele tem uma esperança de conteúdo. sim Então, ele não vai querer que o Júlio fale a origem do metal. Não, não tem interesse.
0: É porque o YouTube ele é uma ferramenta de... É realmente de entretenimento. Uhum. É o cara que, por exemplo, agora... As pessoas estão nos assistindo... Talvez o cara tá saindo do trabalho... Falou que pô vou ver os caras conversando... Dá uma aliviada. Uhum. Então eu entendo que a perspectiva é diferente. E isso gera impedimentos para nós que queremos ir muito além só do entretenimento. O sobrevencialismo ele não quer ser um canal só para te divertir... Quer ser um canal para te agregar com habilidades importantes. né E por isso que a gente veio com essa ideia do portal e tudo mais. Mas isso é papo para outra hora. né uhum. Para falar de aprendizagem, cara... É, a gente tem que fazer algumas ressalvas aqui, né? Primeiro, o título é só para chamar a sua atenção mesmo, tá? Eu não acredito que haja alguém com uma síndrome de burrice eh, incurável, né? O que acontece é que existem pessoas que não criaram hábitos de aprendizagem ao longo de suas vidas e têm mais dificuldade de aprender.
1: É para ter a pergunta antes, mas o que define que a pessoa é burra ou? Entendeu? É. Uhum. A gente tem que ter antes disso, né? Perguntar para ti. Né? É hoje... O que, que define uma pessoa? burra a gente é... colocou entre aspas porque a gente não gosta muito do é que a gente termo, não queria a gente não é... queria apel... a
0: gente apelou <risos> mas
1: tentou desapelar Tem um limite entendeu? né é, exatamente
0: é que assim é... todo mundo é burro em alguma coisa uhum. a gente sempre falando sem o politicamente correto aqui é... eu posso ser bom em um negócio mas se você for falar comigo sei lá sobre movimentos helicoidais de uma peça de metal de um helicóptero eu vou ficar olhando para você como se eu fosse um <risos> perdido, né, então todo mundo é, vai ter suas áreas de expertise e as suas áreas de completa ignorância né, ahn uh... Agora, no que tange a potência do motor, ou seja, a sua capacidade de você pensar, isso ainda rola uma discussão muito forte a nível acadêmico sobre como você julga a inteligência humana. Uhum. Porque existe o teste de quoci quociente intelectual, né? existe o teste do Weiss, que é feito para adultos, e o WISC que é feito para crianças, que são testes que avaliam o seu potencial de inteligência em diferentes áreas. Por exemplo, no Vais você vai fazer, se eu não me engano, são cerca de 25 exercícios diferentes, cada exercício com uma propensão a uma inteligência diferente. Então, por exemplo, você vai ter inteligência matemática, inteligência espacial, inteligência linguística, porque é natural, é só você ver no seu dia a dia, a gente não precisa ser doutores para isso.
1: É, aqui no é nosso caso, né, pô? É. Linguística é o Júlio. É. Mas fala sobre número. É... É. A gente tem essa diferença. Eu tenho muita falha na parte linguística e tu tem falha na parte de matemática. Uhum. Né? Um erro de português para o Júlio dói tanto quanto um erro de matemática para mim. Isso, exatamente. exatamente.
0: <risos> Mas o legal disso é que eu tive a oportunidade de fazer o VAIS, né? é um... porque como acadêmico a gente acaba fazendo os testes. né E é um... é um processo muito legal. E julgar a inteligência de alguém é muito, muito difícil. É. Porque a gente tem que entender a inteligência como um, um elemento específico. Só que ao mesmo tempo, mesmo você ando, quando você é muito inteligente em um assunto, você cria pilares que vão te fazer inteligente em outras áreas. Uhum. Como é que funciona? Porque quando a gente vê a história lá de Leonardo da Vinci, por exemplo, pô, o cara sabia desde química Explica. até artes. né? Porque para você se tornar um indivíduo muito inteligente em várias áreas, você precisa criar pilares de sustentação para o ganho de conhecimento. Então, eh, se você aprendeu, eh, sei lá, engenharia elétrica, para você dominar aquilo e ser um bom engenheiro elétrico, uhum. você vai precisar eh, criar hábitos de estudo, você vai precisar criar hábitos de pesquisa, formas diferentes de solucionar os problemas que você está encontrando. Tem que
1: somar habilidades, né?
0: Você tem que desenvolver uma caixa de ferramentas uhum. para aprender aquilo. E assim como no mundo dos idiomas, uma vez que você dominou um idioma estrangeiro, os outros são mais fáceis. Porque você já criou o caminho entendeu?
1: é e tem também a questão de ser habilidades meio parecidas o idioma por exemplo tu aprendeu um espanhol um italiano é. tá ali a origem Exatamente. quase é a mesma então tem isso tu consegue sumar muita coisa sobre isso né sobre é. essas habilidades
0: a gente é, então assim acho que a gente para começar a falar de aprendizagem a gente tem que começar a falar de memória porque o que mantém você com conhecimento é a sua capacidade de lembrar das coisas, uhum. né? E eu diria que a gente possui dois tipos de memórias principais. A memória reptiliana, a memória que é aquela que está aqui atrás, no bulbo mesmo, e a memória é, construída de forma mais... É, é um construto mais teórico que está no teu lobo frontal, né? E no lobo parietal aqui, onde você realmente guarda memórias. E então você vai ter... A parte reptiliana é aquela que vai fazer com coisas com que você não pensa mais. É que né? não
1: morre, faz tu não morrer, basicamente é isso. É a não, base.
0: mais né? do que isso. É, é, são habilidades que você já introjetou tão profundamente no seu comportamento que você não pensa mais para fazê-las. Então, por exemplo, você pega essa cerveja, você não está pensando, eu preciso pressionar aqui os meus dedos para poder levar o copo até... Não, você não está pensando nisso. Uhum. Isso é automatizado no seu comportamento. Mas não significa que não haja um processo por trás. Uhum. Né? Tem um código de programação Entendi. por trás. né? E quem faz, uh, o objetivo, por exemplo, de, daqueles que treinam defesa, né, defesa pessoal e tudo mais, é agir sem pensar com eficiência, Sim. né, porque se você tiver que pensar durante uma situação de crise, você já, já perdeu.
1: Exato, na verdade, quando tu, tu, tu aprende a analisar a situação, né, é. então tu sabe o que... É, xadrez, uhum. eu, eu, eu comparo bastante a questão do xadrez com a defesa pessoal, hum. porque o xadrez tu faz o um movimento sabendo dos próximos cinco. é. E quando tu aprende defesa pessoal... Por exemplo, tu, tu evita uma situação que tu sabe que pode acontecer com comportamento Sim. comum das pessoas, entendeu? É verdade. Então, eu comparo bastante disso. A questão, até no, numa luta de jiu-jitsu, é um xadrez, Sim. porque tu vai fazer um golpe esperando o esse... um contra-golpe.
0: Mas pra você construir essas visões, você precisa de muitas horas de sedimentação. Sim. Né? De, de construir esse conhecimento repetido várias e várias e várias e várias vezes, até o ponto de você não pensa mais sobre ele. Uhum. É a mesma coisa de arma de fogo. Pegou, o cara já recarrega, ele nem sabe o que ele tá fazendo. Ele só faz porque ele fez muitas vezes. Essa é a memória reptiliana. Um exemplo mais próximo da realidade de muitos é dirigir, né? É, as primeiras vezes que a gente entrou num carro, você tinha que lembrar de cada movimento, <risos> né? Hoje você entra no carro muitas vezes faz é, exercícios muito complexos. Já para eu pensar, cara? Você tem que controlar a embreagem ao mesmo tempo que você te solta do freio, freio de mão, engata, puxa, olha para lateral, vê espaço dimensional entre os carros e tal. <risos>
1: Se tu para para pensar que tu. Antes de tu aprender a dirigir. Eu lembro, eu lembro de mim. Eu, tava, eu olhava o pai, por exemplo, assim, ah, ele tá fazendo isso. Como é que ele consegue apertar a embreagem com, a, com o pé esquerdo é, e, <risos> e mexer com a mão direita e ainda é. tá dirigindo com, com a mão esquerda com, no volante? Não faz sentido, é. é muita coisa. E de repente tu tá lá fazendo, depois de. No primeiro mês que tu tá dirigindo, tu tá é. fazendo.
0: Então no que tange as habilidades práticas. É... O nosso objetivo é construir uma, uma memória quase que reptiliana mesmo. Uhum. Uma memória sedimentada. Pô, você não precisa lembrar como se usa um machado para cortar lenha. Você só pega e faz. Né? Por quê? Porque gasta menos energia, né uma vez que você já solucionou aquele problema. Fora da memória reptiliana, você vai ter as memórias de curto, médio e longo prazo. Uhum. Né? Qual é o problema hoje, na minha concepção, com o ensino tradicional? E muita gente sabe que eu sou um crítico forte é, do ensino tradicional. Porque ele te incentiva a criar memórias de curto ou no máximo médio prazo. Que é o seguinte, você vai estudar aquele conteúdo para passar em uma prova. Isso uma aqui. vez que você passou da prova, aquele conteúdo ele é descartado.
1: Tu não utiliza mais. Porque... Por isso que, que a gente, vamos falar mais a linguagem comum, é a decoreba. É. Porque tu só decora para a prova e esquece. Uhum. Joga fora.
0: É que existe uma má concepção sobre a nossa memória, achando que tudo que você aprende, você não desaprende mais. Uhum. Né? Nossa memória ela nem de perto é um disco rígido, uma vez que você gravou tá lá pra sempre. Aquilo que eu falei inclusive no vídeo sobre portais de memória. Uh, as memórias que você tem da sua infância, que você tem certeza de que aconteceu daquela forma como você lembra, não aconteceram daquela forma. Elas são uma recriação com vários detalhes diferentes que foram se acumulando com, a, com o passar do tempo e algumas vezes é comum você ter memórias que não aconteceram. É. Porque você vai mutando tanto
1: as situações a um ponto que você já nem sabe é. mais como é que elas são. Tu lembra? Ah, eu tava lá conversando com o Júlio, a TV tá ligada, é. mas a TV nem tava ali no é, local. Você tava num campo.
0: É <risos> então, assim, isso pode acontecer. Né? Por isso que eu reforço tanto as pessoas que elas guardem registros visuais e auditivos do, das suas vidas. né? É, porque, por exemplo, eu já não tenho memórias muito claras de como era quando eu morava na casa anterior. Eu entro lá na Família Lobo e eu vejo tudo do é. jeito que era.
1: Eu, eu gosto que a minha mãe, que ela deve estar aqui no chat, ela, fala, ela pega as fotos, ela acha legal na internet. Uhum. Nossa mesmo, que a gente posta, que seja. Uhum. Não que a gente manda para ela. Uhum. Ela pega, acha bonita, ela seleciona e vai no local para imprimir as fotos. Isso é legal. Então ela tá lá sempre com as fotinhas. É a melhor atualizada. coisa que tem, cara. Quando tu vê assim uma foto, Oi, eu mandei essa foto pra mãe, a minha foto tava no Instagram e tá lá no, no, no porta-retrato. Isso é legal, isso é Você legal. É
0: então, assim, é, entendendo que nossa memória ela é, na verdade, uma amálgama, né? O seu cérebro nada mais é do que uma geleia solta, né? Então, naturalmente. É, você vai ter flutuações de memória. Então, uma vez que você aprende algo com a finalidade de passar em um teste, o seu cérebro ele não é burro nesse sentido. O que, que ele vai fazer? Ele vai reter aquela informação para executar uma tarefa e depois aquela informação é descartada. Afinal, o seu cérebro não tem tanto espaço disponível assim. Então, sempre que você cumpriu a função de uma habilidade que você sabe que não fará novamente, você exclui ela da sua existência. Então, eu, eu, eu acredito que o sistema educacional ele é muito defasado em vários aspectos. E o principal é o fato de que ele não tem interesse em facilitar a aprendizagem. Ele tem interesse em gerar conformidade social. Uhum. Isso é interessante entender. Né? Gente, é, eu posso estar equivocado em alguns aspectos aqui, me corrijam no chat caso vocês vejam que eu estou falando bobeira. Mas, por exemplo, todo o módulo do ensino tradicional é criado com base no industrialismo que surgiu na Revolução. Sim. Eles né? te
1: ensinam a ser um você... operário. Exato. É
0: o colégio, ele nada mais é do que uma forma de criar operários. Não é à toa que o sino do, do, do recreio, né o sino do intervalo, é igual o sino de uma indústria quando você sai para o almoço.
1: A fila e... para entrar na, na... Eu não sei como é que está hoje, né, cara? Pô, é, faz... É, faz
0: um tempo que a gente não dá tá no é, colégio. Eu... Né?
1: Faz uns 15 anos que eu não estou na escola, mas é, é. é a fila para entrar na sala de aula é. após o recreio, só que
0: organizado. Né? E, e assim, é... eu... me perdoe os que discordam, tá? Eu não, vou... não tenho como concordar com vocês nesse sentido, mas o problema é o seguinte, cara, nós temos formas diferentes de aprender. Se a gente pegar um problema e colocar aqui sobre a mesa, e se nós pudéssemos radiografar, sei lá, trans, tra, tornar transparente os meus processos de aprendizagem para resolver esse problema, e os seus, nós veríamos que seríamos coisas completamente diferentes, Exato. quase que como idiomas diferentes. É. Cada um vai buscar por caminhos alternativos. E o problema do ensino tradicional é que ele quer ensinar, a, ele quer Trazer conhecimento para todas as pessoas é, da mesma forma. É aquela, ó, tem uma charge que é conhecidíssima, que tem um urso, um macaco, um peixe dentro de um aquário e um cachorro. Hum. E aí tá o professor na frente e fala assim, olha, quem subir na árvore passa no teste.
1: <risos> assim. Então assim,
0: quer dizer que os outros são inúteis? Não, né não é à toa que eu tenho plena convic convicção que existem inúmeros gênios da humanidade sendo perdidos Todos os anos para delinquência.
1: É, ó, aqui, ó. Tô, tô vendo o chat, chat está bem tranquilo hoje. É, o professor Luiz Freitas. <risos> Sou professor há 33 anos e continuo aperfeiçoamento e atualização. Está pior do que vocês estão falando.
0: Santo Deus. Bom. É, eu só imagino, né? Porque é, é pelo porque comportamento hoje, da. Hoje rede existe social, uma né? quebra hierárquica, a autoridade não funciona mais, enfim. Mas eu não vou nem entrar nesse critério. O que eu tô dizendo vamos falar da aprendizagem, né? Então o que acontece? Pô, cara, você vai entrar num colégio onde o seu objetivo é se comportar bem, obedecer o professor, receber o que ele te entrega e vomitar em uma prova. Isso não é aprendizagem. Uhum. Isso é jogo de memória. O que você está fazendo é pass a, a passar pelo teste quem tem maior memória. E no mundo atual, ter uma boa memória não necessariamente é um sinal de prosperidade não. garantida.
1: Não, e... e... E a gente não pode, assim... A gente critica o jeito que o sistema é, é montado, né? Uhum. Que eu tive professor... E deve ter muito professor que se dedica...
0: Muitos, muitos. Pra ensinar não, de verdade, Eu não né? estou criticando o professor. Eu estou criticando é. a metodologia. Sim, sim. É. Mas
1: aí, assim, a metodologia que ele aplica é porque ele tem que aplicar. Sim, né? sim. E... É difícil porque depois que o cara está cansado. Igual o rapaz falou aqui que tá há 33 anos e tá cada vez pior. Sim. Entendeu? Cara, o cara vai cansando, é capaz de vai perdendo um, esse tipo de gente. Né? Eu
0: tive a oportunidade, já comentei aqui em uma determinada, é, em algum determinado podcast, eu fiz um estudo científico bem interessante, onde a gente tentou verificar se havia correlação entre índice de presença de síndrome de burnout em professores com uh, o Índice de Desenvolvimento, o IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento Educacional Brasileiro. Uhum. É, e, e a pesquisa em si ela acabou não batendo, foi muito interessante, mas eu pude conhecer professores de diferentes colégios. E cara, esse pessoal tá frito, pô. Por quê? Você tá pe colocando pessoas bem intencionadas em um ambiente equivocado. Uhum. Porque se você acha que ficar na frente de um quadro explicando para 30 crianças... De uma única forma vai resolver o problema para todas elas, é uma mentira. É. A gente tem que considerar que você está garantindo que haverá perda. Né?
1: Sim, aí tu pega esse professor para essa turma, 30, né? só que é 30
0: é. para é. uma turma, e uma aí outra, ganhando R$ 1.300 por mês. E aí
1: ouvindo <risos> asneira de, de moleque que não sabe nem limpar a bunda. É bem
0: isso, é bem isso. Então, assim, é, somando esses fatores, né qual é o problema hoje? Nós aprendemos ao longo da, da, da nossa formação que nós temos que decorar as coisas, uhum. né? Não é à toa que, por exemplo, eu vejo o concurso público, ele nada mais é do que uma expressão clara do nosso método educacional. Total. Porque, pô, pra você ser policial, você tem que decorar uma prova. Não! Você é. tem que ter habilidades que vão muito além disso, entendeu? Então, a minha concepção hoje, nesse sentido, é que a gente tem que sair dessa bolha em vários aspectos. A gente tem que quebrar essa bolha que nos foi formada. Por que, que o Brasil é um país que lê muito pouco... Porque a gente está acostumado a receber a informação de um professor. Uhum. Você nunca foi ensinado a correr atrás da informação. Né? Nunca vou, nunca, Eu lembro quando você estava no colégio, o que, que você faz? Você espera o professor passar o conteúdo. Né? E seria completamente absurdo o professor falar assim, ó, o tema vai ser esse daqui, se virem. Todo é. mundo ia ficar perdido. É né?
1: eu, eu, a mentalidade, né, Júlio? De, eu preciso passar de ano.
0: Exatamente. Então, a assim, mentalidade
1: não é, eu preciso aprender, eu preciso passar de ano. Acabou. É,
0: então assim, esse é o problema desse. O, o sistema como um todo, ele tá errado por isso. Uhum. Porque ele gera isso no aluno e gera é, é, desgaste extremo no professor. Então, qual é a solução? A solução ainda não é praticável, não uhum. é viável, né? Porque a, o correto seria cada criança ter uma forma diferente de aprendizagem.
1: É, né? o problema é, é quando. Realmente, cara, <risos> entender, né? Quando tu joga pra massa, quando eu digo massa, né? É porque. Como é outro termo que eu Massa, falar, é,
0: massa é a maior quantidade de pessoas. Para uma é quantidade pejorativo. absurda
1: de pessoas, é. tu não consegue aplicar todo o método, entendeu? Não. Então, não. realmente, acharam esse porque por causa da, da indústria. Sim. Entendeu? Que é para formar realmente operário. Que, você gosta ou não? É, é história. isso. Entendeu? É história. Não, tenho, é. não é a minha opinião isso aí. Então, fica difícil de tu jogar essa parte é. aí pra, um, pra uma quantidade enorme. Não é à toa... Realmente que tu tem que vir de dentro pra fora. Sim,
0: não é à toa que eu entrei em quase delinquência durante o colégio, né? Sim. Eu não gostava do colégio. Pra vocês terem uma ideia, havia momentos onde eu levava minha mochila só com um travesseiro dentro. De verdade, eu dormia todas as aulas. Porque, na minha cabeça, não fazia sentido. Eu pensava assim, pô, pra que eu vou estudar o ano inteiro se eu posso estudar só o, o final do ano e passar na recuperação? Sim. Eu, Em vez de estudar o ano inteiro, eu estudo só a última semana. Era muito mais óbvio pra mim isso, né? E naturalmente, é, isso me gerou excelentes notas ao longo da minha vida como aluno, né? É,
1: eu, eu no, na escola, o meu pensamento era o seguinte, tá aqui um problema que eu não consigo contornar, eu uhum. preciso vir aqui, uhum. eu preciso vir aqui esse tanto de tempo, 200 dias letivos... É, eu vou fazer aqui, eu aprendo agora o que tem que aprender sobre isso aqui. Uhum. O máximo possível, não quero levar nada pra casa pra fazer, porque eu quero brincar quando <risos> sim, eu chegar em casa. Sim. Então esse negócio de ficar em recuperação, só aumenta o tempo do lugar que eu não quero ir. Justo. Então eu vou fazer tudo de uma vez e tal. Cara, com.
0: eu não sou nem de perto exemplo a ser seguido nesse sentido. Eu jogava truco na sala, dormia, eu realmente <risos> era um péssimo aluno. Por quê? Porque eu não entendia, eu não entendia pra que eu tava ali, pô. Eu sempre ficava pensando, cara que estão me forçando a aprender coisas que não fazem sentido para mim. Eu nunca vou usar a cálculo de velocidade média na minha vida. Não é para mim isso, pô. Hum. Pode ser para outra pessoa, mas... Então, eu sempre fui muito avesso. E eu sou um cara difícil de engolir coisas que eu não concordo.
2: Uhum.
0: E aí, cara, por sorte, né? um <risos> <O> destino. <risos> é... Eu entrei numa faculdade onde eu comecei a fazer psicologia. E o método de aprendizagem era conhecido como Problem Based Learning que é uma aprendizagem baseada em problemas, PBL. E essa, essa metodologia ela é muito legal, porque o professor não ficava falando comigo. A ideia era, você tinha uma problemática, você tinha um problema. Uhum. né Ó, O problema é esse aqui. Tá? O fulaninho fez isso, morava em tal lugar, começou a apresentar tais sintomas e está apresentando comportamentos tais. E aí, em uma tutoria, cerca de 10 pessoas, a gente começava a teorizar do que, o que estava acontecendo. Ou seja, eu podia olhar, pô, esses sintomas aí estão correlacionados a, por exemplo, síndrome do pânico, né, cara, pelo que a gente já pôde estudar. É verdade, né? Pô, mas e como é que o síndrome do pânico vai? E o, e o tutor, ele só vai, uhum. né, te dando aqueles tapinhas de um lado pro outro para você encaixar na, na, na proposta pedagógica. Uma vez feita os objetivos do que, que eu precisava aprender, vai todo mundo pra biblioteca e se virar, entendeu? Então, eu passava dias na biblioteca encontrando respostas para as perguntas que foram criadas durante a tutoria... Cada um montrava o seu próprio portfólio de teorias, propostas a, a, e etc. Voltava para a tutoria e cada um apresentava o resultado da sua pesquisa. Ou seja, nós dávamos aula para o professor. Uhum. E isso era muito massa. Porque eu construía a, 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 a proposta do meu jeito. Uhum. Eu não precisava saber de detalhes que não eram convenientes para mim. Eu fazia do meu jeito. E isso para mim foi fascinante. Assim... E,
1: esse esse método aí é... Ainda é aplicado.
0: Se eu não me engano, ele foi extinto nos últimos anos, porque ele é muito caro. Porque faculdades é, particulares tipo... também são completamente absurdas, né? Eu
1: pensei assim, eu pô, é imaginando... um baita. É um baita. Mo... Um baita mo... Jeito de, de resolver problemas, entendeu? É, tu porque... problema. Quem por... é que a gente tá falando aqui, ó? A latinha tá aqui. Por quê?
0: Exatamente. Entendeu? E é muito legal isso, cara, é, porque. Você realmente vai fundo. Por exemplo, eu criava mapas conceituais. Eu tinha toda uma estruturação. Eu fiz estágio desde o primeiro semestre. Ah, é, foi muito legal. E esse, isso vinha da, da época da Universidade de Desenvolvimento da região do Pantanal, que é a Uniderp. Né, que era uma, boa, uma bela faculdade lá na época. Uhum. Só que aí, naturalmente, veio a massificação, a corporativização do, do ensino superior. É, porque hoje em dia... 90% mais, quem sabe, é. eu não tenho essa estatística em mãos, mas é, grande parte das pessoas faz uma faculdade buscando um certificado é. e não necessariamente buscando uma profissão, né? Então, é, infelizmente, o PBL ele permitiu uma única turma de 30 pessoas para funcionar. Né? Enquanto é, se você colocasse, por exemplo, o método tradicional, você tinha três turmas ao mesmo tempo de 50 Sim. pessoas. Tá. E aí, naturalmente, foi. Eu acho que já foi extinto. Eu soube é. que a última turma se formou recentemente, inclusive. Então, é, é uma pena. Né?
1: É o que, o que acontece, esse tipo de coisa que a gente tá. É uma problemática. Impuseram a nós isso, esse tipo de sistema de, de aprendizado. E o que a gente sempre fala aqui no canal, né? É de dentro pra fora. É. É, cria uma curiosidade ativa, né?
0: É o problema pra, principal
1: para aprender algo novo, né?
0: É que os sistemas de hoje eles criam dois tipos de indivíduos: os uh, doutrinados e os delinquentes. Você não uhum. tem um terceiro. Quais são a diferença entre esses dois? O doutrinado é aquele que aceitou o sistema e joga o jogo como tem que ser jogado. Isso significa que ele é inferior? Não. Significa que ele sente bem fazendo o que estão falando para ele fazer, uhum. né? E o delinquente é aquele que não gosta, não não curte, não quer saber disso, né? E, e muitas vezes eu vejo que existem inúmeros, inúmeras pessoas extremamente inteligentes com uma educação alternativa. Uhum. Um cara, o próprio Letra J, né, o Leandro. Pô, o cara é inteligentíssimo, cara. E ele é. não fez uma faculdade, ele não tem uma certificação. E ele faz coisas que são
1: é incrível. complexas. É, se ele fosse é. engenheiro eletricista formado, ele, ele tinha sido expulso. Eu acho, da... eu,
0: eu acho que ele não, não pode passar se nem na algum, porta. É, se
1: tem algum, alguma associação relacionada a isso, ele ia ser expulso. É, com é verdade. É verdade. Mas... Olha aqui, o Gabriel é. Souza falou: não, Júlia, a maioria do, hoje das faculdades de medicina são 100% PBL. Ah,
0: sim, medicina sim. É. Mas a diferença é que a medicina, especialmente em ensino particular, ela tem um amparo financeiro muito maior. Na... Então,
1: então se aplica mesmo em, em determinadas uh, áreas, né? É,
0: na, na medicina, porque assim, pensa comigo, a diferença é que se você quer manter o PBL na medicina, você levanta o valor, uhum. entendeu? Eu lembro na época, isso eu tô te dizendo em 2000 e... 2010, 2008, 2009, uhum. por aí, nessa faixa. Uh, o curso particular de medicina na época era 3.500 por mês, em 2009, uhum. né? Então, justifica uma metodologia. Agora, o de psicologia, era 1.200. <risos> então, não justificava financeiramente para a faculdade. O né?
1: pessoal está perguntando aqui sobre o Anderson. Gente, explicar para eles o que aconteceu, né? <risos> uh, geralmente, o, o, o episódio de container ele dura uns três dias com o Anderson é. tocando. A gente sugou o Anderson ao máximo. É. E ele ontem fez um, hoje fez outro. É. Entendeu? É porque... e, é, tá muito corrido por conta da questão do portal que a gente é, tá fazendo. A gente vai não? lançar
0: o portal e o Anderson também vai se ausentar durante uma semana agora em dezembro. E nós não queremos falhar com o compromisso dos episódios pra vocês. Então a gente tá tendo que adiantar alguns episódios pra garantir que durante a ausência dele vocês continuem Sim. tendo os episódios. Então, Só que a gente é... tá numa pegada absurda. Eu tá? acho que tá em
1: carne viva, meu. É, a gente passou
0: <risos> o dia pintando, pintando o container inteiro em cima, cara. Hum. Um sol ferrado. E aí, naturalmente, a gente tá cansado, de verdade mesmo. Mas isso não significa que a gente não pode continuar aqui conversando com vocês. O Anderson foi descansar, mas. É porque ele
1: toca direto, é, né? Ele é o é. cara
0: que, que tá na frente do negócio. É. Né? Então, naturalmente, ele acaba se a gente, desgastando. Ele mais. suga mais um pouco. Exatamente, exatamente. Mas, voltando ao ponto, né? Então, entendemos o cenário geral. A gente falou sobre é, memória, falamos sobre o sistema tradicional de hoje em dia, e agora chega o próximo ponto que é a realidade em que vivemos.
2: Uhum.
0: Foi se o tempo onde você, eu vou, quando eu crescer eu vou ser tal coisa. Foi se. Verdade. Esse tempo não existe mais. Ai, ah, quando eu crescer eu vou ser médico, eu vou ser advogado, cara. <risos> eu, eu sou psicólogo, instrutor de tiro, youtuber. Você não não pode mais ser só um único rótulo, né? É verdade. Porque senão você tá com exceção de algumas áreas extremamente estáveis como a própria medicina, né? Sempre vão precisar de médicos, né? Agora, se você for qualquer outra coisa aí, cara, você provavelmente não vai conseguir ter um único rótulo na sua vida, né? Uhum. E isso é, é exige uma mudança de mindset, porque um certificado não significa que você sabe. Eu não recomendaria, a minha turma teve acho que 32 formandos, eu recomendo uns dois ou três daquela turma, o resto tava lá só de passagem. Tava mesmo lá só com... para
1: ganhar o certificado. Mesmo, vamos falar assim, mesmo com um método que. Cara, a, gente, a, a gente chegou à conclusão que é interessante. Sim. Aí...
0: Mesmo, mesmo... Cara, aquela, a questão é a seguinte, cara. É... Você pode empurrar com a barriga qualquer coisa da sua vida. Uhum. Qualquer coisa. Eu, quando estive na faculdade, eu me dediquei, meu Deus, 800%. Ao longo de cinco anos, com esse, esse, eu, eu posso estar equivocado, eu sempre, eu sempre vario os números aí, se eu já falei em outro podcast. Mas se eu não me engano, a minha média ao longo de 5 anos, sumando todas as minhas provas, foi 9.2. Uhum.
2: Por, é, porque
0: teve uma que eu não fiz porque eu fui no show de metal, mas foi justificada. <risos> Por quê? Porque eu tava fazendo de verdade a parada, sabe? Eu tava mergulhado no negócio. E até hoje eu gosto disso, eu, eu sou apaixonado pelo assunto, né? Então... Hoje existe essa cultura de concurso público, né? É, eu não quero soar perjurativo, tá, gente? Mas eu preciso falar o que eu penso, tá? É, por exemplo, a, 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 a forma cultural dos Estados Unidos, quem faz concurso público nos Estados Unidos são os que não deram certo. Hum. Sabia que quando o cara faz um concurso para trabalhar no Estado, ele é visto como... Ah, aquele é, ali não...
1: Funcionário público
0: é, é o... Vamos falar, o falido. Isso, vamos é falar. o cara que não deu certo em nada e foi
1: virar funcionário público. É, né? é um problema quando tu... É sinônimo de sucesso ser funcionário público. É porque Para é uma... pra pensar, não, não faz muito sentido. Eu entendo não. os
0: argumentos, eu, mais uma vez, eu não penso menos de quem faz isso, não, não, mas é... pra mim é insano. Esclarecendo,
1: entendeu? não é porque você é funcionário público que você, você não é tem caçar. capacidade, não, não, não é não, isso. Não, é... Mas assim, num sistema em que é, ter sucesso é ser funcionário público, tá errado, cara, tá, tá porque errado, tá errado. Você, você vai estar tá ali com dinheiro público. Sim? Entende? Não vai ter uma. Não tem como crescer, fazer um. Não, e não só isso. Um, uma alavancagem. Cara, entendeu? Quantas
0: pessoas passaram em concursos públicos há 5, 10 anos atrás, com um belo de um salário, e aquele salário nunca foi ajustado. E hoje o cara
1: tá na pindaíba. Exato, tem um monte, assim.
0: Por quê? Porque a suposta segurança vendida não existe? Não.
1: A não estabilidade existe. não existe, né? A estabilidade existe dentro de um caixão. Exatamente. É, Exato. É. Esquece esse, esse Mais pensamento. É, porque
0: tecnicamente... Né, Fisicamente vai, é, não, né? É, isso, isso. Tá, é, tá beleza. Beleza, <risos> Mas enfim, é, então assim, eu, eu, eu particularmente advogo que nós temos que ser extremamente adaptáveis e moldáveis. Então eu não me prendo a nenhum sistema que seja engessado demais, Uhum. Né? Então, eu, eu me dei bem, por exemplo, no YouTube, por mais engraçado que seja isso, porque eu tenho a mente mais difusa possível. Por exemplo, hoje de manhã eu estava vendo como fazer encaixes de madeira dentro da técnica artesã japonesa. O que, que isso tem a ver com a minha vida? Nada, mas eu estou aprendendo. Né? Ou seja, eu, eu tenho formas de percepção muito flutuantes. Eu nunca funcionaria numa repartição pública. Eu ia me
1: matar, cara? É, o cara é. definha, né?
0: Exatamente. Então... Eu, eu aprendi essa palavra recentemente, eu acho que ela é legal. Uh, com os tempos atuais de instabilidade que temos, por exemplo, com essas questões de desvalorização da moeda, com o desemprego, com todos esses fenômenos pós-pandemia, né, a gente se vira uma situação, cara, onde nós temos que ser polímatas. Ou seja, indivíduos hábeis em várias áreas. Se você é hábil em uma única área, você está com uma restrição muito grande, o seu risco é muito alto. Porque se aquela área... Deixar de ser rentável pra você? O que, que você vai fazer? Uhum. É né? Aquele cara, por exemplo, o cara é afinador de piano. Tá ferrado, cara? É. Quantos pianos existem? Entendeu? Então, é, é extremamente importante que você abra o leque de habilidades pra que você possa ficar mais preparado.
1: É, o objetivo é diferente, mas se torna cíclico, né? Porque a gente falou, é. uh, antigamente, o cara que era o pensador, <risos> era o médico... Muito antigamente. Mas o objetivo era diferente, o sistema era diferente. Totalmente. Aí depois começou, começou essa parte de eu quero ser psicólogo, eu quero ser professor, eu quero ser uhum. jogador de futebol. E aí você conseguia estar tá engessado nisso. Hoje, com essa flutuação financeira que tá imensa, tu não é. consegue. Tu se forma engenheiro e tu, tu se vê é, vendendo hot dog. Fa fazendo Uber. É. Entendeu? Não é. é que é problema isso, mas é não. porque tu não está na tua profissão que tu for, ó, Cara. formou
0: eu devo deixar claro aqui, é. não existe trabalho que não seja nobre, exato tá? se é trabalho, uhum. é enobrecedor né? então uh, aqueles que advogam que é, não sei o que, então pô, aí ó, você vai virar um fracassado vendendo, sei lá, refrigerante na praia esse cara não, é, um retardado. Não.
1: Não, esse é um retardado, ele é um
0: mau caráter, é né? não existe trabalho que não seja nobre, se o seu trabalho você é fracassado quando você precisa roubar é, aí, aí você, ó, aí você é, foi rejeitado, é. basicamente Isso né? é um fracasso, é mas enfim, então entendendo essa realidade em que vivemos, como é que a gente pode aprender? Né? Porque muitas pessoas hoje, talvez muitas das que estão nos vendo neste momento e nos ouvindo, elas vêm desse sistema, desse fruto de sistema que é bastante engessado. Uhum. Né? É, a pergunta que eu posso fazer para você saber se você é um fruto do sistema engessado ou não é a seguinte. Quando foi que você aprendeu uma coisa nova pela última vez? Há quanto tempo, quanto tempo faz que você aprendeu uma habilidade nova? Se você não sabe, você faz parte desse sistema de conformidade. Entendeu? Por quê? Porque uh, parte dessa do processo de escolarização convencional mata o nosso sistema de curiosidade ativa. Porque quando você quer saber de algo que não está no cronograma pedagógico, você não pode fazer uhum. aquilo. E a curiosidade ativa é parte imprescindível do desenvolvimento do ser humano. É aquilo que eu falo. Hoje eu tenho uma mente de uma criança... Né? Quando eu olho para a latinha, eu falo assim, cara, como é que eles fazem esse anelzinho aqui?
1: Eu vou procurar, pô. Sim. Hã? É, só vamos, vamos aqui. Ó. O Marcelo, aqui, ele mandou no chat. Vocês estão completamente enviesados no entendimento sobre o serviço público. Uma pergunta. Numa situação hipotética de fim do YouTube, qual o plano B para vocês para o mês seguinte? É, o, empre o empreendedorismo é a solução? Com certeza. É, é. Não é questão de que uh, não, não vamos, funciona. Vamos... o serviço público não funcionar uh, é, por causa da base dele que a está A gente pode inverter equivocada. a ordem.
0: É, meu caro, me diga uma coisa. Uh, se o Estado não conseguir pagar o seu salário, coisa que acontece em diversas hum. áreas, qual é o seu plano B? Ou seja... É, estamos no mesmo patamar. E sim, é, óbvio que eu estou enviesado porque eu vivo a vida completamente longe disso. Uhum. Mas entenda que cada área de atuação tem a sua dificuldade. né Eu vivo na volatilidade. O YouTube hoje é o meu meio de vida? É. Amanhã, se não for, meu irmão, eu posso estar até carpindo o lote aqui em é. volta. Né? Porque eu adquiri ao longo da minha jornada muitas habilidades que são todas monetizáveis. É,
1: aquele negócio de você... Deixando bem baixo, assim... Eu, se eu precisar é, fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Se uhum. eu precisar, no mês seguinte, eu limpo fóscio de balde. Tranquilo. Entendeu? É não é. ter problema com o trabalho, né? Mas não é que é desnecessário o serviço público, não é isso. É porque tu tá trabalhando num sistema onde o, o, quem te paga não produz nada. É. Exatamente. Não é um servidor público. Não tô, não tô falando isso. Existe muita, é uma... muita gente que. A gente necessita tal. Sim. Mas quem te paga não produz nada. Logo, tá vindo é. de outra pessoa. É então, a mesma se coisa. Com a... se eu parar com, meu... com a minha produção, uhum. eu vou atingir o teu salário. O a... que você faz no seguinte?
0: A mesma coisa, Tiago, que eu digo em relação ao que nós falamos dos professores. Eu não tenho nada contra os professores no sistema de público educacional. Uhum. Eu também não tenho nada contra os funcionários públicos. O que eu tenho contra é o sistema que os ancora. Exato. Se estivesse no meu poder... Eu extinguiria os cargos públicos e colocaria tudo privado uhum. na, na lata, entendeu? Então, assim, entenda que eu não tenho como objetivo <risos> ofender ninguém no processo. É. Só tô dizendo o que eu penso, mas pode acabar batendo muito próximo de você, é. dependendo da sua realidade. Quando tu lida né? com
1: lógica e matemática, tu vai entender como é que funciona. É. Realmente, é opinião nossa, né? É. Não é uma verdade absoluta. Não, e nunca a gente será. Não trabalha com isso. É. Mas. Eu faço as contas e não bata. Eu
0: lembro quando eu fui pro, quando eu terminei a minha faculdade, a minha família inteira. Pô, agora você tem que fazer um concurso, né? Pra virar psicólogo da prefeitura e tal. Eu falava, santo Deus, eu não quero isso pra mim, cara. Não quero. E aí eu lembro, foi nessa época, mas eu lembro que eu li o livro do Kiyosaki lá. Uhum. O Pai Rico e Pai Pobre. Uhum. E eu falei, cara, é isso aqui. É. É isso aqui. Que livrinho. Que é um livrinho safado, né, cara? É, cara, é. Mas enfim, quer ler o Superchats, cara? Eu, o... levo, Eu tô vendo ler. ali al... lá na outra tela, lá à distância, algum superchats subindo. Sério? É. <risos> Ao Kleber. Manda.
1: Lá do início, tá? Isso é, tá corretíssimo, Júlio. Ontem aqui em Belém do Pará, ouvi uma sirene e de um barco e me veio a lembrança da hora do recreio. Ah, ele tá Fomos falando doutrinados do Re... é. e isso me preocupa em relação à minha filha. Realmente, cara, é... o que acontece. Tem coisa que tu não tem como fugir. O pessoal fala muito sobre homeschooling e então, tal. Só que é trabalhoso pra caramba, né? Sam, cara, então, é terrível. A, o Júlio fala muito disso. Eu tenho que liberar minha filha pra esse sistema. Sim. Mas ele não vai deixar ela largada pra isso, né? É. Então, na hora... Eu não tenho filho pra falar, não tenho autoridade sobre isso, mas o que eu, meu pensamento é o seguinte. É, tu vai soltar ela pra esse sistema, mas tu não vai deixar sossegar. Então, não é. se preocupe, ensine ela antes de chegar lá. A gente falou muito disso, né? De
0: educação de filhos. Até lá no meu canal pessoal eu falo bastante sobre esse assunto. E a minha defesa é a seguinte, cara: você tem que colocar a filha no mundo. Esse negócio de criar o um filho isolado de tudo vai deixar ele alienado ao mundo real, Tô, né? Tá. Ah, meu filho tem 15 anos e ainda, não tem celular. Cara, ele tem que ter celular. Por quê? Porque todos os amigos têm, sabem mexer com velocidade e podem, por exemplo, ser programadores que vão ganhar 15, 20 mil reais por mês. Então assim, a gente não pode criar os nossos filhos numa bolha de protecionismo é, dessas coisas que são ruins, isso faz parte do jogo. Então se eu preciso colocar a minha filha numa escola para ela aprender dessa forma tradicional que eu tanto estou criticando, isso significa que eu estou satisfeito? Não, ela vai ter uma complementação quando ela estiver em casa. Uhum. Porque é, isso não vem de graça, então eu, eu bato no peito com orgulho para falar a minha casa é um local de cultura. Né? eu não ouço nada de música baixa, nós estamos sempre ouvindo boa música, sempre cercados de bons livros, quando vemos seriados vemos seriados inteligentes então a minha casa é um local que cultua a, o aprimoramento da cultura e inteligência humana uhum. então se ela não quiser abraçar isso, aí é a escolha dela
1: é, né? por enquanto é bom serviço, a guria é inteligente pra
0: caramba ela dá nós daqui a pouco ela me dobra <risos> total <risos> Então, vamos lá, vamos para o próximo aí. Vamos
1: lá. É, o Evandro Celino. Meu filho tem dois anos e levei a bronca da... Meu Deus, eu não sei. Verplicandi, aqui na, na Holanda. Eu não sei o que é isso. Cara. Deve ser professor, consegui... imagina, ou diretora, é. talvez. Pois é. Por ele não estar na escola ainda. Cheguei aqui há Três meses. Ele tá dois anos. Ah, deve ser alguma entidade pública?
0: É, é os Países Baixos, em geral, eles são bem restritos é. com essas coisas. É. é.
1: O História das Coisas, membro há 13 meses aqui. Escola Legal. igual doutrinação. Com um ano de sociologia no ensino médio, eu só aprendi que capitalismo é opressor. <risos> é complicado, cara. Tem que ter bastante filtro nesse tipo é, de eu coisa. É, né?
0: eu não vou nem entrar no mérito dessa parte uhum. porque senão daqui a pouco o chat vira político é. e eu não é o meu interesse aqui né
1: é verdade teve um, um eu não consigo lembrar aqui, quem que falou e ele falou ah sou, é, Ele falou mais ou menos assim é difícil hum. do chat por causa disso gente por isso que é legal a gente, a gente prioriza o super chat ele falou que basicamente que é de, ele é servidor público e realmente é difícil inovar
2: uhum.
1: até para te trocar um, um, um um computador, um, uma Sim. tela de computador, por exemplo, pra te melhorar o teu serviço, já é mal visto. Olha então, só. Então é um sistema feito pra te ficar engessado. Mas olha só, a gente tem que lembrar uma coisa também, tá? Tem gente que gosta
0: disso. É. E tem gente que precisa de ambientes pouco mutáveis. Uhum. Aquele cara que tem o mesmo escritório há 30 anos, sabe aquele médico que você entra e tem os livros lá da década de, de, de 80 ainda? Uhum. Esse cara, ele gosta de... É permanência, ele gosta de estabilidade então ele vai buscar isso, geralmente pessoas que precisam de cenários mais estáveis vão para, por exemplo o servidorismo público, uhum. por quê? porque é estável, porque... é estável na questão do, do funcionamento, isso, na isso. dinâmica de trabalho, uhum. entendeu? é já, por exemplo, pessoas mais voláteis como eu, eu não consigo, cara hoje
1: eu estou aqui, amanhã eu posso estar na lasca entendeu? Uhum. É. então senão eu não consigo existir nesse sentido <risos> Paulo Roberto Dalmas Júnior, satisfação em me tornar apoiador, legal. trabalho no ramo da tecnologia há 12 anos, hoje estou buscando uma formação em engenharia florestal Olha e afins, só. para aprender mais sobre como, como cuidar da terra e também sair da, da noia da TI, ti, ti perdão. ah, da TI, é. ah, só. é, a TI que uma noia nos caras mesmo, É <risos> o nosso amigão, está sempre Moacir. presente, legal, Boa noite, meus amigos. Eu estudei contabilidade e trabalhei durante 12 anos na, na área antes de migrar para os Estados Unidos. Há 23 anos atrás. E comecei a trabalhar com a construção civil, onde eu me realizei completamente. É. Legal. É, o Gregório, é, é, acho que é questão de pintura. É, né? Ele tem
0: uma empresa de pintura nos é. Estados Unidos. Nossa, é. né? Então, olha que interessante. O cara é <risos> formado em contabilidade, trabalhou na área,
1: mas se achou pintando. Pô, Exato. Exato. Né? O Diego Moreno, escola da... tradicional são aproximadamente 15 mil horas mal aproveitadas, 12 anos chega de 4 horas por dia útil, é verdade.
0: É, mas eu entendo que algumas vezes você não tem outra forma, como é que você vai ensinar milhões de crianças todo ano? Se você tiver que criar um plano personalizado para cada uma delas, é difícil, por isso que eu digo que a educação não é responsabilidade do Estado, uhum. a educação é a responsabilidade do pai e da mãe, então assim, eu vou dar uma dura agora de verdade, mano. Se você, vou eu, 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 muita gente vai dizer que eu sou preconceito, preconceituoso, mas olha só, você quer que seu filho seja inteligente? Então não fica ouvindo sertanejo o dia inteiro e vendo Big Brother, pô. Sabe como que você torna o seu filho inteligente? Com um lar inteligente, com você, por exemplo, ouvindo... Jazz durante a noite, comendo comidas de diferentes exóticas, ou até mesmo vendo é, conteúdos e filmes inteligentes, não há como esperar que o, seu, o fruto da sua família, seu filho, seja inteligente se você tem hábitos que não promovem a inteligência. Né? Uhum.
1: É, o, o, que a gente, o problema é assim: a gente fala para quem tem esse ímpeto de mudança. Sim. Tá. sim. Infelizmente é isso, porque quem. E pra quem que tá. Tá, tá bom assim. Sim. entendeu Tem gente que está lá ignorando os problemas e, e tocando a vida. Às vezes tem até a necessidade disso. Então, por isso que a gente, a gente fala para quem tem o ímpeto de mudança. Sim. Sim. Entendeu? Se você acha que é, de, dessa maneira que tá hoje em dia está difícil, o que a gente dá na nossa opinião é sobre essa mudança, entende? Exatamente, exatamente. É, ah, o cara, de repente alguém falar assim, ah, tu quer mudar minha vida? Não, eu não quero. Só pra quem tem ímpeto pra não, mudar. Não, e não
0: só isso. Eu não quero fazer nada pra ninguém. É. Eu só quero falar o que eu penso e se você, você pega o que presta e o que não presta, você, enfim, joga fora. <risos> quer ler mais um? Eu vou pegar... Você Já acabou sua cerveja? Não, ainda não. Tá, eu vou pegar mais uma pra mim. Tá. Eu vou estar tá te ouvindo, peraí.
1: Beleza. O Fernando Vinha, bom profissional sempre tem trabalho, mas é sempre bom diversificar. É o que a gente fala muito sobre teia. E o que a gente fala sobre a teia sobrevivencialista, e, e que eu falo assim que o sobrevivencialismo já abrange muito assunto, quando a gente fala sobre teia sobrevivencialista, ela realmente se aplica a todos os ramos da vida. Sim. É financeiro, é pessoal, para a gente poder entrar num grupo que seja. Então, Sim. realmente, diversificar é, é bom para tudo.
0: É verdade. Porque é verdade.
1: Tu, tu consegue ser adaptável, né? Então é a adaptabilidade é o que fez a gente evoluir. Vamos
0: continuar com o nosso papo ou tem mais aí?
1: Tem, tem, vou ler os dois últimos que estão aqui já. E aí pra gente. Aquela palavra lá que eu não, não consigo falar.
0: Aham, uh -huh.
1: Enfermeira, assistente ah, social. Ah, olha aí. Ah. E o Paulo Roberto, de novo, hoje eu percebo e o SV teve culpa nisso. <risos> que não me sinto bem trabalhando no escritório fechado. Cara, eu vou te
0: dizer que eu. Eu, eu já fiz isso, né? Durante três anos da minha Não, quatro anos da minha vida, praticamente eu trabalhei no mundo corporativo. Uhum. Inclusive, se você entrar no grupo de apoiadores, você vai ser recebido por uma foto do Júlio.
1: vendedor <risos> de um tempo,
0: De um tempo que parece não ter existido, tá? É... Existe,
1: é, não é montagem.
0: Né? Não é montagem. É, eu trabalhava a... de terninha e gravata mesmo, tá? E eu era muito infeliz, cara. Meu Deus, quando eu sentava naquele escritório todo cinza, com pessoas em volta, vestindo um uniformezinho cinza, eu falava, santo Deus, eu não, eu não consigo, não é para mim.
1: <risos> <risos> Bora, agora deu uma paradinha.
0: Beleza, bom, então olha só.
1: Se tiver, enfim, se tiver Pix, depois eu leio, tá pessoal?
0: É, eu vou recapitular tudo que nós falamos até agora, porque agora a gente entra na parte de execução de dicas práticas, uhum. tá? Então nós falamos sobre memória, falamos sobre o sistema de ensino atual, falamos sobre é, as armadilhas que o sistema atual promove para as pessoas em geral e ao mesmo tempo já começamos a cutucar ali o início de entender como mudar isso, uhum. né? Porque é um mito de que cachorro velho não aprende truque novo, sim né? Contudo, gente, é, entendo o seguinte, existem conhecimentos que só são acessados uma vez que você criou caminhos fortes o suficiente para eles. Eu uso muito, é, isso eu tava até mostrando para os guris, eu gosto muito de jazz co contemporâneo, né? E o jazz contemporâneo, contemporâneo ele é tão desagregado, desassociado, que ele é música pra músico. É. é uma música que não tem graça de ouvir se você não entende de música. Então, não dá pra você fazer saltos de, por exemplo, um analfabeto musical e começar a ouvir jazz contemporâneo. Você não vai conseguir fazer esse salto. Então, por que, que eu tô dizendo isso? Porque... Em todas as outras áreas vai ser o mesmo. Se hoje você não entende nada de nada das coisas que você gostaria de aprender, você tem que tomar muito cuidado para não dar saltos didáticos maiores do que você consegue compreender. E mais do que isso, para você aprender alguma coisa, você precisa criar é, hábitos de aprendizagem.
2: Uhum.
0: Né? Então, Ou seja, como é que você aprende alguma coisa nova? Existem algumas alternativas. Né? Você pode... Começar a pesquisar no YouTube. Eu acredito que sim. O YouTube usado com eficiência é uma excelente forma de, de aprendizagem. É uma baita
1: ferramenta. É.
0: Tem que saber. Tem que saber. Se você deixar o algoritmo te levar, você não aprende nada. <coughs> Se tu né? pega
1: um martelo para martelar com cabo, tu não vai martelar nada.
0: Exatamente. Então, exatamente. tem que saber. é Então, assim, é... você pode sim por meio de pesquisa ativa no YouTube você pode aprender. Você pode aprender por cursos. Né? Você pode aprender é, de, por amigos próximos que vão te tra trazendo habilidades. E cada pessoa tem um padrão diferente de preferência. Por exemplo, eu conheço pessoas que aprendem muito bem lendo livros. Uhum. E aí você coloca um vídeo e o cara fica viajando. Porque não prende a atenção dele. Então o primeiro passo para você começar a ampliar suas habilidades é antes de mais nada saber qual é a maneira como você se sente mais à vontade aprendendo. Né? Então, se, pô, eu imagino que se você está no YouTube agora, talvez seja a maneira como você aprende melhor. É. Né?
1: É, o, e... principal, o principal é tu ter desenvolver. Desenvolver a curiosidade ativa. Eu quero aprender. É. Tu vai ter que. No, no, primeiro, no primeiro momento, é bastante assim. Tu vai ter que experimentar muitas coisas, né, Júlio?
0: É o problema é que acaba virando meio filosófico, né, cara? Porque hum. assim. É, por exemplo, eu, eu tenho uma gincana mental que eu sempre faço comigo que é quando eu tô no momento onde eu tô esperando numa clínica, né? Sei lá, tô parado, esperando alguma coisa. Eu tenho um joguinho mental que eu faço. Eu olho para objetos e fico tentando é, construir aquele objeto na minha mente na cadeia logística que eu trouxe até ali. Hum. Então, por exemplo, eu olho para essa latinha, eu começo a pensar em prensas industriais, caminhões. É, eu vou, eu vou, eu, como se eu estivesse desconstruindo ela até a sua fonte. E eu adoraria saber até qual mina que saiu, o alumínio que é construiu. Sim. Né? Por quê? Porque eu gosto de saber o porquê das coisas. Uhum. Né? Se você não tem o ímpeto de perguntar por quê, isso pode ter sido um fruto dessa supressão do sistema, de maneira geral, que não quer que você pergunte muita coisa. né? Mas você tem que voltar a reativar isso dentro de você. É, entre aspas, né? é enaltecer a criança que está dentro de você. Né? De você olhar para alguma coisa e falar assim, cara, como é que eu faço isso daí? Como é que isso aí funciona, né? É. E
1: é, se, o, se a pessoa é, não consegue desenvolver isso, tá? uhum. porque realmente é complexo o que tu falou, não, não parece ser comum, uhum. entendeu? Eu tenho essa, essa pira também, uhum. mas assim não, não não me parece comum a, uhum. a, jogando no todo, uhum. mas no mínimo então é pela necessidade, aprenda pela necessidade inicialmente. Boa, ótimo, é, ótima puxada. É né? isso.
0: É, porque aquela história, né? O cara aprender a trocar a resistência do chuveiro, economiza com o cara que ia lá trocar a Exato, resistência. Exato.
1: Né? Né? Ou, por exemplo, é, é aquele negócio. Eu, eu posso comprar no mercado e meu chuveiro tá frio e tá muito frio. Sim. Tá, tá com, a, com a resistência queimada e tá muito frio. Uhum. Eu vou lá, eu vou comprar no mercado, eu não quero eu passar frio. Então, ele vai aprender a necessidade na hora. Não tem como eu meia-noite chamar alguém ou onze horas da noite chamar alguém. É verdade. Ele consegue comprar resistência. É verdade.
0: <risos> Mas é legal isso, porque eu concordo com você. A necessidade é a mãe das invenções. <risos> né é, Só que a grande sacada do conhecimento é que ele trabalha que nem juros compostos, cara. É. Uma vez que você aprendeu X, para aprender Y, por você saber X, é mais rápido. Exato. Né? Então, quanto mais você sabe... Com maior velocidade você saberá. Uhum. Por quê? Um, para você aprender alguma coisa, existem várias teorias sobre como o processo de aprendizagem funciona. Né? Para você ter uma ideia, tem um negócio que eu acho muito legal. Quando eu estou tentando tirar um solo na guitarra, hum. certo? Estou lá, lendo tablatura, tentando tirar. E aí, cara, eu travo. Tá? Esse travamento é conhecido como é, conflito cognitivo. O conflito cognitivo é quando a sua mente olha para um problema ela não tem o que é necessário para solucionar aquele problema ainda, e ela começa a sentir dor. E, e olha que interessante, quando você está perante um problema novo, que você ainda não tem habilidade para resolver por completo, você sente uma dor equiparada à dor física. A mesma área que processa a dor física é ativada. E aí sabe qual é a maneira que você desativa a dor hum. numa solução de problema? Procrastinando. É, pois é. Então, a procrastinação é uma maneira de evitar a dor do conflito cognitivo. Claro. Olha que interessante. Então, você fala assim, cara, eu não sei fazer isso. Caramba, eu não sei fazer isso. Aí começa a doer. E aí o cara fica com dor naquilo e fala, cara, tu
1: eu vou solta fazer outra coisa. Aquilo,
0: é. E aí ele para de sentir dor. O problema de você aprender a evitar a dor de uma solução de problemas é que isso vira um hábito. E aí o cara fala assim, eu só procrastino a minha vida inteira. Eu não sei o que eu faço, tô sempre jogando tudo pra frente. Por causa disso, porque hum. solucionar problemas dói. Olha que loucura é que, isso, né, cara? É que
1: tudo é um equilíbrio, não tem jeito, né, cara?
0: É. Se tu, é.
1: tu começar a procrastinar a qualquer momento, tu não aprende nada. Mas é
0: isso que eu digo, que o cara tem que ter uma, uma, uma maestria da sua própria mente. Uhum. Por quê? Tá? Voltando ao exemplo que eu tava dizendo. Algumas vezes eu tô lá tirando o solo e chega uma hora que eu começo a... Minha cabeça literalmente dói. Eu não consigo fazer o que, que eu tô lendo ali, eu não consigo. O que, que eu faço? Eu deixo o instrumento ali vou fazer outra coisa. Daqui duas horas eu volto, pap, sai. mas você fala, olha só, cara, funcionou. Por quê? Porque deu tempo da sua mente condensar aquele negócio. Por isso que eu digo que, pra mim, esses caras que, que, que ah, eu, eu leio 30 livros no mês, ele só tá querendo mostrar que ele tem piu-piu grande. Só isso. Porque se você não se compromete profundamente com o seu conhecimento, inclusive, é, dá tempo pra ele se sedimentado na sua cabeça, ele vai embora é aquela história, eu imagino que todo mundo já deve ter feito isso sabe quando você gosta muito de um seriado e maratona ele uhum. em uma noite, o que, que vai acontecer? você viu o final, mas você eu não lembra dos processar. detalhes não, você não lembra dos pequenos detalhes o uhum. que, que eu faço? eu sempre vejo cada um episódio por noite no máximo, eu tenho uma regra por quê? Porque eu lembro de cada um deles. Porque foi uma experiência muito mais aprofundada. Deu tempo de sedimentar aquele episódio. Entendeu?
1: Eu, eu, vi, um, eu vi um podcast lá do Sense Sem Fim, uhum. que tu foi, é, do Paulo musi uhum. Ele deu é um exemplo legal. É, pega um, um, um recipiente com água e uma garrafinha. Uma latinha que seja, tá? Essa latinha tem uma entrada aqui de água, né? Uhum. Aí tu pega um copo e tu faz isso aqui. É, não dá. Tu vira... Tu, perdão, pessoal que tá no podcast. Tu vira o copo com tudo, é capaz de não entrar água nenhuma dentro da latinha. É. Então faz sentido essa, esse exemplo que é tu que deu aí da, da nós série. nós temos um output... Um,
0: a gente tem um, um output e um input limitado. Você não consegue... Aquela história do cara que tá fazendo... Por exemplo, estudando para um concurso público, estuda 10 horas por dia. Ele tá se enganando, pô.
2: Uhum.
0: Porque não dá para guardar informações por 10 horas. Não dá, é impossível. biologicamente Neurologicamente, você é incapaz de ter 10 horas produtivas de estudo.
2: Uhum. Você tem
0: que ser, meu Deus, um monge tibetano para fazer isso. Por quê? Porque é... não funciona. Se você muitas vezes sente que você tá estudando alguma coisa e começou a patinar, sabe quando você tá ali e aí você desfoca, aí você volta. Aí você desfoca, aí você volta. Isso é um sintoma de que você tem que largar aquele negócio. E largar aquilo para dar um tempo nele. É isso que funciona o... O sistema que eles chama de Pomerode. É Pomerode? P Pomeranian? Alguma coisa assim. É bem legal. Basicamente funciona assim. Você se compromete a 25 minutos de foco extremo. Tá? Ou seja, você vai pegar... Por exemplo, eu vou aprender sobre tal coisa. Cara, por 25 minutos não há nenhum outro estímulo a não ser aquele conhecimento. Você vai consumir, 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 consumir. Deu 25 minutos, o alarme disparou. Sai e vai fazer alguma coisa divertida. Vai... Jogar videogame durante uma hora. Depois volta. Mais 25 minutos. Pá! E você para. Mais uma hora. Forçosamente. Você pode hum. estar até empolgado. Para. Porque você não vai sobrepor o teu limiar de aprendizagem. Entendeu? Então é muito melhor 25 minutos muito bem estudados do que 3 horas arrastadas. Pomodoro? Eu não vou lembrar agora. É, tô, pomodoro é dia dia isso?
1: Pedindo pomodoro.
0: Deve ser Pomodoro, é. é. Então, essa que é a grande sacada. Você pode. É Pomodoro, é isso não mesmo. É. Você pode sim é, construir uma forma mais flexível de aprendizagem. Uhum. Né? Poxa, quantas vezes eu tô editando um vídeo, né? Tô lá, focadão no vídeo. Aí chega uma hora que eu falo, cara, não aguento mais olhar para esse negócio, cara. O que eu faço? Em vez de eu ficar aqui num doente. Ali forçando, forçando, forçando. Eu paro
1: e vou ver, sei lá. É... O, Júlio, o Júlio, quando tá editando. Coisa muito pesada. Quando, quando tem muito arquivo, né? Uhum. E ele tá cansado. Ele tá lá por três horas editando. Ele sai uhum. e vai cuidar da horta. É bem é mesmo. É, é
0: Porque é, é, são quebras muito rápidas de você muda o ambiente. Sua cabeça descansa, você consegue sedimentar aquilo que você está tentando fazer.
1: Olha ah, o que a Kellen falou aqui, ó. Ah. É, que a Kellen fez a, adestramento, né? Uhum. Cães só treinam ou so, são adestrados por no máximo 20 minutos por vez. Por mais que isso eles não absorvem nada. Olha só. Então é, é uma coisa mais do ser do, do mamífero, de repente. Talvez seja, hum. né? Mas
0: assim, é, a gente tem que sempre tomar muito cuidado para não ficar se enganando. É a tal da ilusão da competência de aprendizagem. Como é que funciona isso? Você supostamente, na verdade você mente para si mesmo o que você está aprendendo quando uhum. você não está. é aquela coisa, o cara vai para a aula da faculdade, né? Ele está sentado, ele está vendo o professor falar, ele não está ali, mas ele finge que está, entendeu? Ele se engana dizendo que não, mas pô, eu tô aqui, tô ouvindo ele falar. Mano, se você não está mergulhado em cada palavra do que está sendo dita, você não está ali. É, não então não esteja,
1: <risos> entendeu? Não adianta. O cara, a questão do, dos livros que tu falou, o cara pode ler livro pra caramba. É, é bom porque ele tem a leitura, né? Mas ele pode só fazer a leitura dinâmica do negócio e esquecer. Mas não funciona. Não, não cara, nada
0: não funciona. Eu te digo assim, ó batata é isso, cara. O cara que fala, não, eu leio 20 livros por mês, ele tá, ele tá só virando folha. Uhum. Ele não tá extraindo nada dos livros. Então a minha recomendação é assim, cara, você quer ler um livro pra aprender... É um capítulo por dia, no máximo. Uhum. No máximo, por quê? O objetivo, uh, tem um livro, A uh, Arte de Pensar, do Ernest Dinnett. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. O bom pensador, a forma certa de você aprender a pensar sobre as coisas é a seguinte. Você está lendo o seu livro, você leu três parágrafos. Você para e pensa assim, o que, que isso significa, cara? E aí você começa. Pô, significa isso. Pá. É é verdade. Você vai processando o que você leu. Terminou? Você fecha um pouquinho. Vamos lá.
1: É, eu faço, e assim vai indo. Faço é. Eu consumo é audiolivro, né? Uhum. Eu só fico limitado ao português porque... é O inglês é uma, mais ardido. Né? É, mais difícil. Você <risos> <tu, risos> né? tem que ficar muito focado. e Geralmente, está fazendo alguma coisa. Uh, e realmente é isso. Passa um tempo assim... Ou o um cara falou que seja... Tem um tempo de uma frase que ele falou... Pauso. E disse, cara. <risos>
0: Mas é por essas e outras que eu advoque. Livro, livro não riscado é livro não lido. Né? <risos> Meus livros são todos rabiscados, com folha marcada, porque realmente eu, eu preciso devorar aquilo ali. Então eu preciso interagir com aquele livro. Hum. Aquela coisa do livro limpinho, bonitinho na estante, é só para foto.
1: É. <risos> Uma vez eu tava organizando. O Júlio tem um bocado de livro aqui que ele já leu, né? <risos> Aí eu tava lá na. Porque é cenário. Uhum. Né? Aqui tinha um, um armário com livros, né? E era o cenário. Eu disse, vou organizar. Ele olhou pra mim, para com isso, Thiago. Eu disse que quer. É... Estante é, organizada, com livros organizados, é pra quem não lê. É. é.
2: E, Sabe tipo, que... Ele sempre
1: ficou bagunçado. Sabe
0: aqueles consultórios de advogados médicos que você entra e tem aquela estante com aquela, aqueles livros lindos, assim, ó, com escritas uhum. dourados. Ele nunca abriu. Eu te garanto, cara. <risos> você não tava ali, mano. Se ele usasse aquilo com frequência, não tava ali. <risos> Ia estar tá jogado na cama dele, provavelmente. É. entendeu? <risos> Mas, então, assim, é, o primeiro passo para você adquirir novas habilidades é você, primeiramente, se perguntar é, o porquê das coisas, né? Então, saia daquela métrica engessada de esperar um professor te falar e quando você fizer uma pergunta, porque todo conhecimento, absolutamente todo conhecimento, começa com uma pergunta. Uhum todo, né? Pô, mas por que que o seu mouse tá brilhando? Ah, aí daqui a pouco o cara tá entendendo sobre a construção do LED. Uhum. Por quê? Porque ele vai mergulhando nas camadas que estão por trás disso e ele vai ganhando habilidades com base naquela pergunta inicial, Sim. né? Então, a primeira coisa é, por quê?
2: Né?
1: E, então... tu, e tu descobre que por exemplo, tu vai até o final, até a base da latinha. Uhum. E aí tu vai descobrir que começou por por causa de uma pergunta.
0: É, exatamente. E mais do que isso, né? É por isso que eu digo que a internet, ela gera esse Dunning-Kruger, porque a gente tem uma grande quantidade de especialistas né, na internet. Grande hum. quantidade, né? Sim. E são pessoas que elas julgam já terem entendido tudo, né? E, e, cara, todas as pessoas extremamente inteligentes que eu conheci afirmam não saberem de nada. Uhum. Aí eu fico imaginando, né, cara? fazem, assim, pô, mano, se os caras mais absurdos que eu conheci têm completa certeza... De que não sabem de nada. Esse cara, para dizer que sabe de tudo e é especialista, ele deve ser um monstro, né? É... Ou ele é um completo é, fantoche, é né?
1: Que, é aquele negócio, cara, tá subindo um paredão, tá? Uhum. Tem assim, tu tá subindo o paredão. Tu subiu 30 metros, tu olha para baixo. Poxa, eu subi pra caramba, né? O paredão tem 100 metros. Uhum. Ou ele tem, que seja, tu subiu 90, o paredão tem 100 metros. Então, olha assim, poxa, eu sei bastante. O cara que subiu 100 metros, ele olha o paredão, passa 5 metros à frente, tem outro de 500 metros. É bem, isso, é, é bem é isso. Basicamente, esse é o exemplo. né?
0: Por isso que, se você for observar, pessoal, a gente mudou a forma de falar no sobrevencialismo há um, há um bom tempo, na verdade. A gente não faz, não ensina mais nada. Uh -uh. A gente mostra como a gente faz. Por exemplo, a gente fez o um vídeo na terça-feira sobre como é, funciona o processo de fundição de barras de metal. tal. Eu não vou falar como fundir ouro. Uh -uh. Não, eu vou falar... Fabricamos uma barra de ouro. Exato. Por quê? Porque é meu, eu vou usar o exemplo da lança. Tem até, até, até um vídeo muito antigo do canal onde eu ensino a fazer uma lança primitiva, né? E eu coloquei como fazer uma lança primitiva. Aí depois eu comecei a pensar hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje. Eu falei assim, cara, quem sou eu para ensinar a fazer uma lança primitiva quando comparado, sei lá, com uma tribo indígena de cultura de subsistência não é nada. da África? Não é nada. Aquele cara ensina a fazer uma lança. Eu não.
1: A gente mostra.
0: É, então a gente mudou essa semântica porque a gente não ensina nada. A gente mostra a gente fazendo e você aprende com parte da nossa experiência, né? Porque para você dizer que você sabe, é muito difícil, né? Hum. E o nível de competição hoje e de abertura de conhecimento é gigantesco, pô.
1: É, o que é. proporcionou a internet, né?
0: É, e, e entendendo que todo conhecimento possui um universo dentro de si, né? Aqui nessa latinha eu tenho um universo de teorias tudo que você imaginar, termodinâmica, tudo. <risos> Seu próprio tudo. corpo, né? É, aqui, só pra explicar essa latinha, eu vou me perder durante cinco horas se você vir um especialista desse assunto, certo? Então, por essas e outras que eu, particularmente, sou extremamente avesso a qualquer cara que clama a especialidade por aí. E hoje na internet, eu falo isso, gente, não pra é, prejudicar outras pessoas, eu realmente não me importo com elas porque eu acho que elas fazem um trabalho de mal-caratismo, uhum. tá? Eu acho assim, cara... é Sempre que você vê alguém clamando autoridade sobre alguma coisa, é, só toma um pouco de cuidado, pô. Talvez o cara realmente seja um especialista da área, talvez ele entenda do assunto, mas só toma cuidado, cara. Porque isso aí é gatilho de autoridade, que é um jogo baixo pra fazer você acreditar nele sem necessariamente ele te comprovar nada,
1: né? E a autoridade não tá em ti, né? Exatamente. Não tá na percepção dos outros sobre você.
0: Exatamente. Então,
1: porque... Autoridade
0: Tem... autoproclamada é... É, tá é errado. inexistente.
1: É, tá errado, gente. É. Quando alguém se declara, eu sou o especialista disso, fica pelo menos com o um pé atrás. Eu não tô dizendo que ele tá sendo mau é. caráter e, e mentindo, mas fica com o um pé atrás, pô, porque autoridade é percebida, cara. É. É percebida. É se aquela coisa... Se tu fala sobre o comportamento e... Bom, não é porque tá na frente. tu fala sobre o comportamento e olha o canal do Júlio, tu tem a percepção que o cara sabe o que tá falando.
0: Eu não Entendeu? preciso falar.
1: Isso. Ele não não se. Olha, eu sou especialista em comportamento. Eu não humano. vou começar. Olá, eu
0: sou o Júlio, sou psicólogo e hoje estou aqui. Eu até por um tempo tentei fazer isso para me apresentar para as pessoas. Eu falei, cara, eu não preciso fazer isso. Pô. Eu não preciso ficar mostrando o meu título para tentar ancorar a minha opinião. Tem que ser o contrário, é. né? A pessoa ouve minha opinião, se fizer sentido, ela vai ver o meu título e falar, assim, ah, agora faz sentido. É, é.
1: É, o, o Fernando pegou aqui. Fernando Thiago. É, mas e se o cara for mesmo especialista, se ele for mesmo especialista, bom. Claro. Sabe? Só que assim, ó, eu não, que nem eu falei, eu não, não, não prega como se fosse mentira, mas fica com o pé atrás. Pô. É porque assim, gente,
0: é, eu estou falando especificamente o mundo de internet, tá? Mano, hoje em dia você tem coisas assim absurdas, sabe? Gente vendendo é, terapia, hoje em dia tá no, 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 no ápice, né? Terapias holísticas. Hum. Cara, que não tem comprovação nenhuma, sabe? Tem gente clamando títulos de especialidade sobre áreas que nem são científicas, hum. né? Então só toma cuidado, porque quem vai ser lesado nessa história é você. Que vai é. gastar teu dinheiro muitas vezes com um cara que não tem base nenhuma pro que ele tá falando, né?
1: É o um grande problema que a gente tem sobre esses gatilhos mentais. A gente não é contra. Porque você falar publicamente tem que usar gatilhos mentais, Sim. né, Júlio? É uma. Tu, tu, tu aprende marketing, tu aprende gatilhos mentais. Existe. O problema é usar isso com mau caratismo. Eu vou te mostrar você duas pra formas pegar diferentes. Mentira. Duas formas
0: diferentes, tá? Eu vou fazer a, a forma errada primeiro, tá? Uhum. É a seguinte. Cara presta atenção, eu tenho uma coisa muito importante pra te dizer e eu vou ser bem honesto, tá? Eu não gosto de mentir, você me conhece, tá? Sou formado em psicologia, eu entendo de comportamento e olha, se você não assinar o portal do sobrevivencialismo, cara, eu particularmente teria medo por você. Eu realmente acho que você não vai estar a par do que vai acontecer. Ou seja, percebe? Eu tô clamando autoridade, uhum. eu tô chamando você pra perto, eu tô te colocando medo caso você não faça aquela compra. Uhum. Ou seja, eu tô criando uma série de gatilhos para você fazer assim: nossa, então quer dizer que eu tenho que comprar esse negócio mesmo, né? É. E a forma certa, ética, seria a seguinte: Gente, eu tenho conteúdos muito legais que a gente trabalhou muito para trazer para vocês e a gente tá lançando no dia 1 de dezembro. Se você achar que vale a pena se aprofundar mais nesse tipo de conteúdo, cara, você vai ser muito bem-vindo à nossa plataforma. É, você que coisa... é uma coisa Diferença? pega o gatilho Entendeu? da
1: exclusividade, pô. é. E não é mentira, o, a gente vai fazer o portal tá e vai ter conteúdo exclusivo. Só quem é assinante é. vai, vai ah, poder é? ver.
0: Ah, então tem que assinar, pô. É. É, isso. é isso. é Só que o problema é que muitas vezes o cara fala assim, ó, são vagas limitadas. Não, não são.
1: Nunca são. Nunca
0: tem... Um curso online com vagas limitadas é uma loucura, né? O que
1: mais, o que mais, o que mais me... Não, eu... Tem, tá ligado, por causa do, do suporte. Tá, Existe isso. Tá. O problema é que a gente não pode, não pode generalizar na questão, porque tem muita gente boa vendendo curso online, cara. Claro, claro. Não Entendeu? quero descredibilizar que gente, toda essa comunidade. O que a gente é contra realmente é o mau caráter, cara. É. Aquele cara que vai lá e coloca é, no e-commerce dele, que seja, e coloca é, oferta válida por, e coloca um cronômetro lá. Ah, só e agora, E depois é. o cronômetro zero, ele volta às 12 horas, cara.
0: é. É verdade, isso, cara, é, isso, isso, é... isso devia ser proibido, né, cara?
1: Ah, tinha, tinha que ter, a política do e-commerce de é,
0: <risos> chutar esse cara. Eu acho uma, eu acho uma, acho uma maldade. Porque é. o cara tá é, se aproveitando da ignorância humana, uhum.
1: né?
0: Mas, gente, é, enfim. É, eu só quero que vocês estejam atentos.
1: Como eu faço para assinar? Tá todo mundo aí. <risos> Onde é <eu> assim?
0: <risos> Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, cara. É, é muito fácil hoje você acabar caindo em uma cilada, né? Porque a internet, ela te deu acesso a muita coisa. Mas nem sempre tudo que está na internet é legal. Uhum. Né? Então, você tem que tomar cuidado, porque o seu tempo é escasso, pô. Você está aqui agora, nós temos 632 pessoas agora nos ouvindo. Cara, o seu tempo é escasso, pô. Cada segundo que você passa comigo, é um segundo que você passa longe de alguém, ou longe de, da sua família, ou longe de aprender uma habilidade que você precisa. Então, cada momento do seu tempo, cada centavo do seu dinheiro, tem que ser bem aplicado. Então... Se você sentir que você precisa aprender algo novo, procure pessoas certificadas, busque instituições com boas referências. Não caia o primeiro cara que te empurrando o curso de Hotmart, cara. É, Entendeu?
1: É o que eu falo, o, a gente depende do teu tempo. Sim. Do, do tempo de quem está aqui, das 600 pessoas que estão aqui. A gente depende disso. Uhum. Né? A, gente quer, a gente vai trabalhar incansavelmente para ter o tempo de vocês. Sim, o nosso tá? trabalho é só é, que é o seu tempo existe o <risos> um limite. Que o limite é. A gente não vai mentir pra isso. Não. Entendeu? Ah, os caras falam, vocês estão perdendo dinheiro. Eu prefiro cara, morar embaixo da ponte do que ganhar dinheiro mentindo.
0: É, não. Tô de boa. Entendeu? É a tal da demanda reprimida. Ah, eu vou vender um curso agora, vou mandar bala. Não. <risos> gente, mas enfim, o ponto principal aqui é o seguinte. Ganhar... Agora vamos falar então sobre ganho de conhecimento na internet, tá? Uhum. Quais são as formas como eu particularmente uso pra ganhar novos conhecimentos e quem sabe que você possa... É, utilizar como métrica e também as, as formas que o Thiago, lembrando pra vocês que cada um aprende de uma forma diferente, Exato. então é natural assumir de que não tem o que fazer, né? Exato. você vai ter que encontrar a sua própria fórmula de bolo, isso né? é,
1: a gente tá falando aqui, porque se você não tem nem ideia e quiser testar o que a gente fala, exatamente. sobre o que a gente faz pra nós, exatamente,
0: você quer antes da gente ir pra esse
1: capítulo, vamos pro superchat? Vamos, deixa eu pegar aqui o último, porque ah, 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 ah. aqui a Ana Cecília boa inclusive antes de ler inclusive o texto do portal é, todos que vo vocês que estão ouvindo o podcast assistindo o podcast cara vão lá no nosso blog do sobrevivencialismo sobrevivencialismo.com a ana cecília ela nos proporcionou um texto muito, muito útil muito legal
0: muito completo é né?
1: completo e ela ela disse que tem muito mais pela frente olha aí legal cara ela é pesquisadora, né? E ela fez a, a, a... Veterinária também, ela trabalha com animais silvestres. E ela fez um texto sobre... É, me fugiu a palavra, cara. Olha que loucura. Sobre prevenções? Isso. Animais é... Animais peçonhentos? Peçonhentos. Desculpa. <risos> animais peçonhentos. Cara, muito, Léo. Eu não sabia que o pior de cobre tinha algum problema no contato com a pele. É... Eu não sabia disso. E eu sou um cara que eu fico... Toda Sempre hora mergulhado futricando. nisso, uhum. né? É. Então, cara, assistam lá. É, assistam, leiam lá no sobrevencialismo.com. Foi um texto Sim. muito legal. Verdade. É, ela falou aqui no, no superchat. Aqui. Aquele era o Júlio. Hoje é o Sr. Nelson. Que é aquela foto que tá de terno. É verdade. É verdade. <risos> o seja relevante, o serviço público em um país miserável igual o nosso é inútil. O útil é vídeo fazendo cabana no mato. Desculpa, mas sou infantil esse pensamento. E antes de tudo, sou um engenheiro.
0: Eu acho que você foi bastante reducionista é. e é, o que acontece, meu cara, é que tudo na vida tem um propósito, né? É, de fato, todo serviço público é, pode ser questionado de sua validade. Existem serviços que são inquestionavelmente importantes. Logo, o erro cognitivo forçoso de supergeneralização que você disse que nós cometemos é uma falácia, hum. né? Então nós não cometemos esse erro, a gente deixou com várias ressalvas
1: aqui esse várias processo. Várias ressalvas, né? Se você é. quiser ouvir direitinho depois... E além
0: disso, é, o reducionismo que foi, me perdoe, mas foi bastante mal intencionado de reduzir todo o nosso canal à construção do Projeto Refúgio, também soa bastante mal caráter da sua parte. Então se você entrar no nosso canal, você vai observar que a gente trata de uma enormidade de temas diferentes... E dentre eles, nós possuímos temas de entretenimento e temas de educação. E cabe a você saber se você quer consumir ou não. Agora, esse tipo de ataque, que inclusive, por alguma razão, você decidiu pagar para fazer, hum. ele simplesmente é infrutífero. né Ele não toca nem de
1: perto na realidade dos fatos. Né? Continuemos. Daniel Martins. Júlio, minha linguagem falada é muito coloquial e vulgar. <risos> pretendo seguir a carregar, carreira acadêmica. Mas a fala feia tira credibilidade. Como melhorar ela? Cara, é lendo, cara. Sinceramente. É difícil,
0: viu, cara. Tem, por exemplo, eu tenho hábitos que foram muito difíceis de tirar da minha, da minha, da minha cultura local, uhum. porque eu não sei se hoje em dia é assim, eu não sei se é em Campo Grande que é assim, mas eu tinha dois problemas crônicos da minha linguagem. Na verdade, vários, mas esses são os dois mais aparentes. O primeiro era o Azuma. Eu te encontro Azuma da tarde. As uma. não, uma é um só, então é a uma. E, cara, Azul. eu não conseguia mudar isso. <risos> e aí, o que, que eu fiz? Às 13. Eu, eu não solucionei uhum. o problema, eu só arrumei, <risos> entendeu? Claro. E outra é a, a, a conjugação do mim. E que hum. eu encho o saco de todo Sim. mundo aqui no escritório, tá? Porque, cara, você pode dizer que você tá blindado contra isso, mas as pessoas vão julgar você pela forma que você escreve e pela forma como você fala, né? Se você fala de maneira adequada, organizada, explicativa as pessoas vão te levar mais a sério. Se você usa só caps lock para escrever sem pontuação e com um monte de erro ortográfico, você vai ser colocado de lado, você vai ser alvo de chacota. E não quer dizer que a sociedade é injusta, é o, é o que é, uhum. entendeu? Se você se comunica de forma fraca, você vai ser visto como um indivíduo de baixo potencial e de inteligência. Né? A gente faz, se eu não me engano, são cinco segundos para julgar a inteligência de uma pessoa. Uhum. Cinco segundos, cara. Então você imagina, se você, então na minha concepção assim, ó, você tem que ter bons amigos, tá? Porque se você está em um ambiente tóxico, entenda que não existe aprendizagem em ambientes tóxicos, tá? Se você hoje está numa situação de quando você quer falar alguma coisa mais inteligente ou mais aprofundada, seus amigos tiram sarro de você, está na hora de buscar novos amigos, tá? Porque isso vai castrar o seu desenvolvimento. Eu deixei para trás muitas pessoas ao longo da minha jornada porque eu senti que elas não queriam acompanhar o bonde de como eu queria tocar, basicamente. Né? Porque o jogo vai elevando, cara. O jogo vai elevando. Se eu pudesse, eu só teria conversas inteligentes ao longo do meu dia. Por quê? Porque isso só vai me engrandecer como pessoa. Né? Então, o primeiro passo é você ter boas pessoas à sua volta que estejam tão focadas quanto você em adquirir um bom conhecimento, em se comunicar de maneira adequada. Né? Então, esse é o primeiro passo. Depois disso, com estes amigos, você vai pedir ajuda deles para corrigir quando você falar algo equivocado, quando você comete um erro gramatical, ortográfico, de conjugação, blá, 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 o cara falou, oh, vacilou aí, hein, mano, fala de Sim. novo. Não, e mas assim é,
1: vai ainda. É, o que a gente fala aqui, eu, a, ninguém tá, tá livre de erro, né?
0: Nem a pau, acontece eu erro direto, isso, eu erro direto. Acontece. Mas acontece, até no vídeo recente de terça-feira, né? O, o Anderson falou perca em vez de perda, Cara, o chat inteiro focado em falar é, de perda É meio perca. absurdo
1: isso aí, porque uh, por mais que seja... O, é cultural aqui, né? É uma linguagem coloquial.
0: É uma linguagem coloquial é. e, e cultural daqui, Exato, né? Exato, é. daqui
1: mesmo. O pessoal é. fala muito esse tipo de coisa. Sim. Entendeu? E, porra, depois de um, um vídeo enorme, com é. baita uh, conteúdo, o mas, pessoal foca nisso, mas né? Mas prova o que nós estamos falando. É. Então, enfim, eu, eu erro bastante né? O Júlio erra às vezes, mas assim, a gente tá aqui sempre se corrigindo para fazer alguma coisa, é, né? É, com certeza. Quando uh, eu, cometi um, cometi um, eu cometi um erro é, na comunidade do YouTube, hum. sobre um texto, hum. eu escrevi perigo eminente. Ah, é um perigo importante. É. <risos> <risos> Ele é uma Aí excelência. Eu vi eu, eu vi, eu não olhei. Tava na correria, a gente saiu daqui, foi fazer o negócio do container e tal, e tava viajando. Uhum. Cara, daí quando eu vi assim, o pessoal falando, ah, me, me, que é horrível esse negócio, um canal desse tamanho, um erro de português. Eu caramba, eu vou lá no texto? É. Eu fui direto, no... eu não percebi que o erro foi meu. <risos> eu fui lá no texto, não pode, eu não escrevi, é. eminente, eu não escrevi, não escrevi. E aí tava lá. Eu, eu li o texto, o Elton não ia fazer isso e tal. Quando eu fui ver, cara, fui eu na chamada da... É. Da, da comunidade. Mas aí
0: é, é natural que talvez você aí esteja atingi, ativando é, mecanismos de defesa. Assim, ah, eu falo como eu quero mesmo. Ninguém é. nem, nunca mexeu o saco. É. Olha, veja só. O mundo é o que é, uhum. certo? E se você chegar, por exemplo, e me mandar uma mensagem toda mal escrita, eu vou ter impressões diferentes de você, caso você mandasse uma mensagem estruturada e bonitinha. Sim. Por quê? Porque sim, a gente julga as pessoas, né? A gente foi ensinado ah, você não pode julgar o outro, mas você julga o tempo todo, né? E uma das formas mais cruéis de julgar uma pessoa é por meio da gramática e por meio do discurso.
1: Tá? É o discurso em qual, igual eu falo pro Júlio, né? Eu entrei nesse mundo do YouTube jogado dentro de um canal de 2 milhões de inscritos. Basicamente. <risos> então, que... eu já sou um cara que fala pouco. O cara não falava em público tá
0: agora, é. <risos> e tá aí agora, para 587 pessoas. Então,
1: uh, a questão do ler superchat, muita fala, ah, o cara tem problema de dicção. Eu realmente tenho, porque eu não costumo falar. E eu tô lendo uma palavra, eu tô, tô lendo a leitura dinâmica que fala. Uhum. Eu li o início e o fim já. Sim. Entendeu? Aí e você eu vai tenho ler... que aprender o é. um discurso. E volta e meio, o Júlio tá me ajudando nisso. uma é. hora Eu vou, me... vou melhorar nessa Com parte, certeza. né? Com certeza. <risos> é, é importante o seguinte. Então tá, como
0: é que você melhora a sua forma de falar? Como eu disse, primeiro cerque se de pessoas que estão focadas em melhorar tanto quanto você, né? Que não vão ficar tirando sarro de você por isso, que não vão te menosprezar por isso. Segundo, cara, comece a consumir conteúdo inteligente. O que é um conteúdo inteligente? É o um conteúdo que não é volátil. Por exemplo. Uh, eu não vou nem falar de novela, de Big Brother aqui, porque isso já é clichê. Você vai passar o seu tempo assistindo... O que, que foi? Tá tudo bem?
1: Tem um usuário aqui. Uh -huh. é, família Lobo. Ah, esse, esse é feio. Esse, esse usuário é complicado. Ganhei seu coração escrevendo correto, não é não?
0: É verdade. É verdade. É, uma das coisas que me conquistou na minha esposa foi isso.
1: Total. E ele conta assim, não é pro público, pra ficar bonitinho. Ele fala aqui com a gente? É. Cara, o que me apaixonei foi a Lê você falando certinho. do What... certinho. Cara, eu comecei
0: a trocar mensagens com a Lê no WhatsApp e ela não errava uma pontuação. Ela usava as maiúsculas só no começo da frase. Ela colocava as vírgulas nos lugares certos. Falei, cara, essa mulher é perfeita. <risos> <risos> Mas, é, 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 enfim. <risos> Continuando, o que eu digo é o seguinte. Então, Muitas vezes, cara, você... Eu sei que a gente se cerca de cultura... que É natural que você não tem como consumir conteúdo inteligente o tempo todo. Mas, pô, para um tempinho pra ler um livro um pouco mais na beirada do teu conhecimento, né? Quem sabe um, algum tipo de filme um pouco mais cult, que vai te trazer novas percepções. Que é uma coisa interessante, cara, que mudou muito... Eu estou mudando muito recentemente por conta do livro do Jordan Peterson, Beyond hum. Order. E ele tá falando sobre o valor da arte. Eu até falei pra vocês, né? Sim, sim. E para mim, a arte surreal, por exemplo, a arte mais expressionista, aquela coisa, né, aquelas artes completamente alucinadas, para mim aquilo sempre foi uma baboseira. Uhum. Eu olhar para aquilo e assim, faz... entendeu? E hoje eu entendo, eu tô começando a entender a linguagem por trás daquilo. Ou seja, eu criticava por ignorância. Uhum. Faltava-me um pouco mais de percepção filosófica sobre o assunto. Então, olha que legal, pô, abriu, abriu-se todo um universo de potenciais possibilidades para algo que antes eu rechaçava porque agora eu tô tentando entender um pouco mais profundamente. Olha que legal, uhum. né? Então, é, cara, consuma conteúdo inteligente. Procure bons canais para você seguir aqui no YouTube, canais que vão trazer temas legais para você, né? Que vão te fazer pensar, que não são focados em clickbait, que não são focados em gatilhos comportamentais, né? Bons canais mesmo, né? Consuma bons livros, né? Livros que tenham base realmente. Se você não sabe por onde começar, começa no que todo mundo lê, pô né? É. Pega lá, como a gente já citou aqui, Pai Rico, Pai Pobre, pô, super legal. É um livro, gente. Cera é fácil de ler, bom é. de ler, né?
1: Eu, eu comecei agora a ouvir o... eu, eu ouço, cara, é difícil de eu ler. Parar para ler.
0: É, eu não leio é. mais, eu só ouço também. É. é, eu
1: tô ouvindo mais esperto que o Diabo.
0: Uhum, uhum, é um bom livro, é. hein? É um já bom eu... livro. Não, eu só vi a sinopse
1: e todo mundo fala muito bem e me recomenda. É, quem me recomendou tem um, um valor, então... Ah, legal. É, eu
0: tô lendo... Eu, na verdade, tô lendo, não. Um livro semelhante dentro do que eu pude observar é o Você Não É Tão Inteligente Quanto Pensa. Hum. Também é muito legal.
1: legal que ele, é os livros soco na cara.
0: É, basicamente. É. Então, assim, você só vai quebrar essa... Porque, assim, todos nós vivemos nas, no que a gente chama de bolhas, né? Uhum. Você tem a sua bolha, que é a sua vida com as coisas que você faz, com as coisas que você gosta. Você tem os amigos que gostam das mesmas coisas que você. E é muito fácil você achar que o seu mundo é isso. Né, que, você, que todo mundo pensa no mundo igual vocês, nesse pequeno, nessa pequena bolha, e a gente só cresce quando a gente expande essa bolha, quando ela aumenta um pouquinho mais e fazer isso você só faz consumindo conteúdos que não estão dentro da tua premissa, é, dói tá é claro, se você por exemplo, sei lá tá viciado em sei lá é, o universo Marvel massa cara, mas e de repente se você consumir um filme francês Uhum. Você vai achar um porre no começo, mas talvez não.
1: Não, mas é, é, é o que eu falo muito sobre isso, Júlio. O problema do mainstream é que, é, é que eles pegam uma receita que deu certo e vão.
0: É só você estudar Inconsciente Coletivo do Carl Jung que você vai falar assim: Santo Deus, é tudo a mesma coisa. É, é sempre um herói contra o herói contra o antagonista, o vilão. Aí o herói quase perde, mas ele ganha forças. Uhum. Muitas vezes em alguma coisa nobre e ganha a batalha. É. é sempre o mesmo enredo.
1: É o exemplo que eu tenho, assim ó. Eu consumo quadrinhos, eu gosto muito, então eu vejo pelos fanservice e fechou o ciclo. Já tá de saco Porque... Cansado, tá ligado? Porque é uma coisa. É legal a história, é um universo muito amplo, tem uh -huh. muita coisa. Acho legal, pô, os caras conseguiram fazer isso, tá? Uhum. adaptaram, massa, né? Pra... Pro live action que a gente fala. Uhum. Ficou legal, tá? Mas o problema é que todo mundo começou a fazer igual e não tem mais... Que eu gosto de ver, eu falo com a Kelly, que ela fica brava comigo. Eu gosto de ver um filme que eu tenho praticamente assim, ó, que história é uma veia. É que, <risos> no que final. Você fica tentando disse... entender o que Caraca, tá acontecendo. É, isso, é sabe? exatamente. Eu gosto é. de ver isso aí. Faz eu pensar. Ah, surgiu um, canal, um filme novo na Netflix com o Dwayne Johnson lá, o hum. Galgador. Cara, eu vi o chat, eu vi o. Então, eu leio a sinopse e disse, cara, não dá, eu não consigo, sabe? É porque é. é a mesma coisa, exatamente a mesma receita. Sim, é a mesma receita com uma maquiagem diferente. Exato. Né? Então é bom buscar talvez outras receitas,
0: né? outros bolos. Eu só
1: quero ver o que aconteceu aqui, porque por, o que eu falei chat? Deu o chat desconectado, agora ah, enquanto, enquanto Deve ter
0: caído e voltou. Ah. Só dá um F5 aí.
1: Não, tudo certo, já tudo voltou. Certo? Tá. É. Você
0: quer dar uma olhada Super Chat? Eu tenho certeza que a gente está incomodando muita gente na nossa conversa. Né? É... Não, eu
1: vou terminar de ler o, o superchat Vamos que lá. tem para a gente voltar para as nossas soluções. Né? Vamos lá. O Paulo Henrique, saí da roça, estudei e trabalhei muito. Já fui programador, corretor de imóveis para o setor público e privado. Abri e fechei duas empresas. Enfim, voltei para a roça e voltei a ser feliz. <risos> <risos> que legal. Mas é o que acontece? O cara foi lá e experimentou. É. experiência exatamente pode ser boa ou ruim sabe que pelo menos tu vai a experiência pode ser boa ou ruim pelo menos tu vai descobrir o que que tu realmente quer da vida é verdade entendeu
0: algumas vezes grande parte da felicidade humana está em saber o que não vo... o que você não quer fazer que é a receita
1: melhor... do sucesso eu tô não é receita do sucesso perdão eu ouvi uh, no mais Esperto que o diabo uh -huh. o cara tá... foi fazer uma entrevista lá e o, e o cara falou assim, cara, o foco que tu tem que ter não é no que, que fizeram de certo... Na... Basicamente é isso, tá, gente? Não, não vou transcrever para vocês aqui. Uhum. Mas assim o foco que tem que ter não é o que eles fizeram de certo para fazer sucesso. Uhum. Na verdade, quais são os erros que eu tenho que evitar?
0: É, é o que fizeram errado, é. exato.
1: Porque eu... eu falo eu falo para todo mundo, é, 100% das pessoas aprendem com erro. É. Ah, não, mas eu aprendi com de outra forma. Alguém errou pra te aprender dessa forma. É verdade.
0: Entendeu? É. Eu, eu, particularmente, acho engraçado essa. É, é muito louco, é meio que contraintuitivo você vê que hoje vivemos em um mundo onde o fracasso é rechaçado, hum. onde quem falha em uma empresa vira objeto de chacota muitas vezes, sendo que, na verdade, é exatamente hum. assim é. que você aprende. É muito louco hum. isso, né?
1: Como é que. Eu, se eu, uh, é tão bom. Eu lembro da época que era boa na empresa lá do gesso, né? Que a gente... Na época boa, era tranquilo, era fácil de administrar. Difícil é depois que... Era o perrengue. Depois que a bola estourou, a gente continua, continua aberto. É. Entende? É no perrengue que tu aprende é, as coisas. E cara,
0: né? é assim, ó eu tô na minha terceira empresa. pô Eu fali, eu fali uma, uhum. fez de, falir, de declarar falência, e a segunda eu pulei fora, porque provavelmente vai falir também. Uhum. E eu tô na terceira. E Sim. talvez a terceira também não dê certo. É. Ou
1: talvez dê. Mas a, Essa o problema é, a... são, é repetir os erros é. por orgulho, né? Não, daí não, é burrice.
0: Aí é, aí, aí é burrice. Aí boa. é burrice. Como que é? Tem um... Eu adoro aquele ditado em inglês. Eu não sei se tem uma tradução muito boa, mas é assim, ó. Fool me once, shame on, shame on you. É. Fool me twice, shame on me. Me
1: engane uma vez...
0: É, é tipo assim, ó. me engane uma vez, pô, que feio pra você. É. Me engane duas vezes, que feio pra mim. Exato. É Eu caí no erro duas vezes. Exatamente. Né? É.
1: Último é, superchat que apareceu aqui. O Carlos. Na faculdade eu às vezes matava a aula pra estudar aquela matéria. Não adianta eu ver o professor lá na frente e eu lá atrás na matéria. Ah, justo faz um pouco de é, sentido, né? Você consegue pegar a base do negócio?
0: Existem é. habilidades que são. Existem conhecimentos que são sequenciais. Uhum. Por exemplo, uh, eu nunca na minha vida aprendi a balancear uma equação química. Uhum. Eu não tenho a menor ideia de como você faz. Lembra do <risos> ensino médico? Sim, uhum. Eu não sei fazer isso. Eu juro que até hoje pra mim é um mistério como isso eu é feito. Eu tenho que
1: voltar pra isso, caramba.
0: Mas o que eu tô dizendo por quê? Porque eu não, eu não peguei nem a base disso. Uhum. Porque provavelmente eu tava dormindo. <risos> então se você não segue a métrica. Você não tem como alcançar lá em cima, cara? É aquela, aquela história que eu falei, se você der um pulo didático muito grande, você vai quebrar a cara. É, não começa né? com
1: física 3 pra, pra é aprender. É a mesma alguma coisa. coisa que
0: eu falo por exemplo, no YouTube. o Cara, pô, Júlio, mas eu não sei falar em vídeo. Pô, você aí, ó, sabe falar direitinho. Pô, como é que eu vou conseguir, ó, o jeito que você fala, o jeito que eu falo. Eu juro que dá vontade de dar uma bolacha na cara do cara. Fala assim, cara, você. Eu tenho 10 anos de experiência em falar em vídeo. Você tem quantos? É, quantas horas você tem de vídeo, né? É. Então, é, existem habilidades que elas vão demorar para ser construídas, e existem habilidades que, para serem construídas, precisam de
1: uma base muito sólida. Não, Júlio, quer dizer que tu tem o dom. Aham. Uhum. Tu nasceu com. É. Um...
0: Deus me <risos> deu <risos> esse dom de falar em público.
1: <risos> o dom de perrengue de 10 anos falando na frente.
0: <risos> Sendo
1: julgado,
0: satirizado. Olha que legal,
1: a gente só faz os roteiros do sobrevivencialismo com, com assuntos, com pontuações. Isso. E aí o Júlio vai lá e só... Cara, o cara tem um dom na frente é, da câmera. É um tão. dom, cara. Só ligar a câmera que o
0: cara parece que muda, entendeu? Baixa nele ali, ó. É bem isso. É bem isso mesmo.
1: <risos> Vamos lá pra solução, cara. Como é, que, como é que tu faz pra aprender? Vamos
0: lá. É, a forma como... É que assim, gente, entenda que minha realidade é muito particular. Né? Eu trabalho de casa, eu tenho uma boa estação de trabalho. Tu né? construiu
1: um, um ambiente ideal.
0: É, eu né? não fui privilegiado. Não. Né? Eu... Eu comecei, é, especialmente depois que eu vim para Floripa, a, a, talvez os mais assíduos aqui devem saber. Eu editava os vídeos do SV quando eu cheguei em Floripa com um monitor em cima de uma mala de viagem, sentado na borda da cama com o mouse e teclado no meu, nas minhas coxas. Era assim que eu trabalhava. né? E, e eu entendi o seguinte, primeira coisa. Se você quer começar a construir conhecimentos, entenda que antes de mais nada, o ambiente é primordial. Você não vai aprender nada incrível com uma TV alta ligada do lado, com gente conversando com barulho, não vai. Você precisa estar confortável, bem alimentado, tranquilo num lugar bastante silencioso para você mergulhar naquele naquele tópico de estudo, tá? E, então assim, por exemplo Se você for ver nos vídeos, a gente já mostrou várias vezes Pô, eu tenho um monitor bonitão Eu tenho espaço, eu tenho um bom fone de ouvido Que consigo ouvir tudo do jeito que eu gosto Eu tenho uma cadeira, ó, essa cadeira aqui, cara Custou 1.200 pila, cada uma
1: vale cada centavo. Só
0: que como eu falei Pô, antes, a minha vida inteira, cara Eu tava editando em cadeirinha de plástico Cara, minha Minha, minha lombar tava doendo, aí eu queria terminar a edição Rápido, porque uhum. eu tava todo desconfortável E a edição ficava de menor em Menor qualidade então, ou seja, investe em construir um casulo bom para você. Porque para você aprender, você precisa estar protegido. Tá? Protegido de estímulos externos. Por exemplo, quando eu falo para ler, é, oh, vou aprender alguma coisa aqui, eu preciso pesquisar sobre essas coisas, ela já sabe que ela não pode me interromper e que aluno não pode chegar também. Uhum. Eu estou trancado ali no meu mundinho de fone de ouvido, ninguém fala comigo, eu tô naquele mundo. Então, o primeiro passo é esse, se isola numa grande bolha e você vai mergulhar naquele mundo, tá? Você não pode estar preocupado com notificação do celular, não pode estar preocupado com gente te chamando, porque
1: tudo isso vai interromper a sua capacidade de foco. É. Né? Uma observação só. Ah, não quer dizer que você precisa do ambiente perfeito para aprender alguma não, coisa, né? Não. não, não, de maneira nenhuma. O que é. acontece, é, é, o que ele falou mesmo, é sobre isolamento mesmo. É, é. para te manter o foco. É, mas esteja minimamente confortável. Exato. Não
0: significa que você tem que ter uma cadeira dessa para ficar confortável. Não, mas... Não, não tenta forçar barra, tá? Então, e outra, acha um lugar apropriado. Não, mesas de estudo são de valor inestimável, tá? Eu já falei inúmeras vezes lá no meu outro canal, fala que também é, cama é pra dormir e pra transar, não é pra estudar e não é pra comer também, né? O <risos> cara, ah, eu vou deitar na minha cama e vou dar uma estudada. Não. não, você tá confundindo as coisas, cara. A sua cabeça, ela trabalha com hábitos. Aí o que que vai acontecer? Quando você deita na cama, seu cérebro pensa, ah, ele deitou na cama, é hora de dormir. E aí o que acontece? O cara começa a ficar sonolento estudando. E ele não aprende nada. Não. Né? Ele fala, ah, eu não consigo ler, eu fico com sono. É óbvio, você está deitado na cama. <risos> então assim, cria uma mesinha para você, um ambiente onde você vai aprender. Você só senta naquela mesa quando você for aprender. Eu sento aqui ó, na minha mesa do SV, quando eu tô Editando e pensando novas ideias. É isso. Eu não, eu não sento aqui para qualquer outra coisa. É o meu ambiente de aprendizagem. Uhum. É aqui que eu sento. Pô, algumas vezes eu quero fazer uma difusão de ideia. Eu vou ficar dando uma jogada enquanto estou pensando. E assim, consequentemente. Eu estou sempre construindo alguma coisa nesse lugar. Eu não vou ler livros deitado na cama. Não consigo fazer isso. Eu não vou ler livros sentado no sofá enquanto minha esposa está vendo seriado. Não dá. Então, essa é a primeira etapa. Tá? Cria um bom cenário. Depois disso. É... encontre coisas interessantes. Hoje você tem supercomputadores de bilhões de dólares fazendo isso para você. Pô. O algoritmo te apresenta isso, né? Eu acho massa que o cara se entrega. Sabe como é que? Sabe como é que você sabe qual é a... o nível de interesse do cara? Ele vai é. pegar o celular dele. Você pode, ó, se você não tiver vendo o celular, você vai desbloquear o seu celular. Você vai entrar no Instagram, tá? E você vai na aba de explorar. É, a aba de explorar é uma representação clara dos seus interesses atuais. Uhum. Mas como assim, Júlio? Tem coisa aqui que eu nunca vejo. Para! O supercomputador sabe mais do que você. Porque se você passou meio segundo a mais vendo aquela mina de biquíni bonitona ela vai aparecer de novo na sua linha do tempo.
1: Outra vai aparecer.
0: Outra. Isso. Outras. Uhum. Então, pô, só porque eu queria mostrar... Ó, minha não, cai... não é possível carregar o feed. Apareceu aqui. <risos> Enfim. tá vazio, o Júlio. <risos> é, eu estou vazio de conteúdo. Essa é uma maneira de você perceber o que você... Porque assim, a gente não percebe o que a gente consome, cara. Então, assim, de verdade. Entra na tua lista de sugeridos do YouTube ou entra na sua lista aqui do uh, Instagram e você vai ver o que está que sendo sugerido para você. Porque... O que está aqui não está por acaso. É. Veio com base nos seus interesses. É
1: base nos. No, né? uh, uh, vamos, vamos ajudar. É uh, base nos seus interesses e a quem você segue. Sim. Tá? Exato. Então, você, por exemplo, se seu amigo vê muita mulher de biquíni, vai aparecer para você. Muito provavelmente. <risos> então. É. Veja quem segue, você sabe o que tá acontecendo ali, entendeu? E diz muito sobre você, quem você segue.
0: Exatamente. Então assim, aprenda a usar suas redes. É, eu sempre digo que, ah,
1: pô, o Facebook não presta,
0: a Twitter não presta, é. o Instagram não presta. Cara, depende de quem você segue, né? Se você só seguir pessoas que não agregam nada pra você, não vai prestar mesmo, né?
1: O Instagram vai Agora... aparecer ah, muita coisa de luta, cara.
0: É mesmo? Cara, o meu Instagram ele, ele é inútil, basicamente. Não é à toa que se você entrar lá agora e ver a biografia do meu Instagram. E a dele, você vai perceber o quanto Nossa. a gente liga pro Instagram. Uhum. Mas o que eu digo é o seguinte: né? então, uma vez tendo um ambiente adequado, o segundo passo é fazer um bom uso das suas redes uh, online, tá? Uhum. Então, por exemplo, pô. É, se você começar a consumir bons conteúdos no YouTube, vendo conteúdos legais, que vão te trazer alguma coisa diferente, o YouTube vai te apresentar mais disso. Assim como se no Instagram, no Pinterest, em qualquer outra rede, é a mesma coisa. Se você seguir pessoas interessantes, você vai ter conteúdo interessante. Então, não culpe o sistema, adeque-se a ele, certo? Então, se você segue pessoas fúteis, você vai ter conteúdo fútil. E assim, consequentemente. Um fato. Com base nisso, com esse, esses são os pilares. tá? É... Treinamento do algoritmo
2: uhum. e...
0: Um mindset e ambiente adequado para a aquisição do conhecimento. Com esses dois elementos, aí você pode começar a jogar o jogo. Uhum. Porque aí você vai estar tá focado na construção. Aí né? você vai estar tá focado. E se você tem dificuldade de conhecer coisas aleatórias, cara, veja algo que tem utilidade, como o, o Tiago falou. Né? Pô, eu posso trocar uma resistência de chuveiro, né, cara? Posso. Então eu vou pesquisar sobre isso, eu vou entender como resistências de chuveiro funcionam, do que elas são construídas, de onde vem o minério que as constrói e assim consequentemente.
1: É, eu na parte de eu comecei com a necessidade e a, eu não sei eu não sei outro termo além disso de curiosidade ativa, Júlio, mas eu não sei. Mas então é tem que mesmo. repetir muitas vezes. É entendeu? porque é porque é isso. O é. ah. acontece eu quero por exemplo mudar meu, meu algoritmo, ele está lá. O meu YouTube, né? Onde eu pesquiso realmente é YouTube, cara. Google e YouTube. É, eu também. Entendeu? E porque eu sou muito visual. Uhum. Entendeu? Na, na questão. Eu posso ler bastante, mas eu preciso ver funcionando. E depois é tentativa e erro, né? É, é
0: verdade. É verdade. É, enfim. Você vai ter que encontrar o seu jeito. Mas eu acho que tendo essas duas bases calibradas, você resolve, cara. E é como eu falei, esse negócio de ler livros já é de saco cheio. Tem muita gente que é. Tem que ler livro. É, coisa chata, né? Cara... A nossa livraria faliu por falta de vendas. <risos> você tem uma ideia que a gente abriu uma livraria, que foi a livraria SV, e ela faliu porque ninguém comprava livros, pô. É né? Então, assim, isso um é uma fato evidência. fato doído, né? É, mas é um fato é, que, obviamente, vai depender de muitos outros aspectos, além da própria questão de leitura. Mas, enfim, mostra que as pessoas têm um baixo interesse em livros. Uhum. E se você me diz, mas, Júlia, eu não tenho tempo de ler livros, você, eu, o que eu vou dizer para você é pare de se enganar. Porque, como eu sempre digo, se você defeca ao menos uma vez ao dia, hum. durante o processo de defecar, você pode ler um, entre uma e duas páginas. É. Se você lê entre uma e duas páginas todo dia, uma ou duas páginas, cara, é cinco minutos. Você
1: em um ano leu dois livros, pô. Cara, eu vou falar bem a real. O tempo é igual pra todo mundo. Aqui são 24 horas no dia. Se você declara que não tem tempo para uma para aprender você não dá prioridade a aprender ponto. é ponto é tem que mudar a narrativa é. né a narrativa é, não é que você não tem tempo é que você não prioriza
0: isso né porque caso contrário como eu teria tempo para aprender né eu tenho quatro canais <risos> né tenho família tenho uma série de responsabilidades e ainda tenho tempo para aprender é. né então gente de maneira geral o que eu queria trazer para vocês é o seguinte é hoje o que é ensinado por aí? Né? A grande mídia, digamos assim, o mainstream, né? É, que você tem que consumir o que é entregue para você e que não é muito legal você pensar demais e que você tem que comprar aquilo que é sugerido para você. É isso, certo?
2: Uhum.
0: É, qual é o risco disso? Bom... Você pode viver uma vida confortável, numa alienação maravilhosa, onde todo ano se tira férias pra praia, aquela coisa, né? Viver na Matrix, você é igual, pode fazer isso. É igual, né?
1: A Matrix, que a gente fala, é. né? Que é o, um termo que surgiu. É, aí. é a da Matrix, né? É, é. 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 é o que eu falo, que né? eu, eu pensava assim: minha vida, há sete anos atrás, eu, era assim. Eu saía do tra trabalho, trabalhava feito um condenado, chegava do trabalho, sofá, videogame. Casado! Uhum. A gente, a gente, era 8 horas da noite A gente entrava no, no, na, na Xbox Live né Eu e a Kelly E jogavam jogava com o clã Olha E era só. isso o tempo todo E pra gente ver como não, não sustentou pô, Depois de um tempo Porque o clã começou a evoluir Uhum. Os meus amigos, que são amigos até hoje, uhum. eles, eles não têm tempo pra jogar dessa forma, entendeu? Uhum. Então tá lá, o Capitão Sorvetes lá, ele uhum. tá tocando trabalho, porque é. ele, te, ele gosta muito de jogar videogame, mas ele viu que não é cara, bem assim. Vou te falar, o melhor também.
0: jogo de RPG de todos é o da vida real. <risos> Exato. Esse é massa. Quando você saca esse negócio, cara. Aí fica massa. Que aí você realmente... Eu, eu, eu me vejo quase como um personagem de RPG mesmo. <risos> mas
1: é o que É a realidade, é, né? É isso não tem
0: é, jeito. A arte imita a vida.
1: Eu... A vida imita a arte. É. Às, é. Vezes, às vezes... Eu duvido, cara. Eu acho que realmente a vida imita a arte. Porque é. o cara teve um vislumbre muito louco. Né? É. Mas,
0: em resumo, o que eu queria dizer é o seguinte. Você não precisa seguir nada do que eu tô dizendo para você. Nada. Uh -uh. Você pode viver sua vida do jeito certinho, com o trabalho de sempre, fazendo as coisas que todo mundo faz, e talvez você seja feliz, né? Talvez você seja muito feliz. Eu não seria. Então talvez se você hoje sente que está um pouco vazio, porque geralmente quando você consome muito do mainstream, você percebe que é tudo muito volátil, né? As polêmicas, as novelas, é, as compras, né? Os celulares, os carros, é tudo muito volátil, é tudo tudo passa muito rápido, né, uhum. cara? E aí você começa a entender que você trabalha como um louco, dá tempo da sua vida só pra dar seu tempo de vida pro próximo celular. E depois você vai repetir o mesmo processo. E aí você vai avançando a partir daí, e as suas conversas com seus amigos são em torno de, sei lá, das coisas casuais. E aí aquele sentimento de vazio começa a brotar no cara. E o que tem... É como eu já falei, eu já falei até no meu canal pessoal. O que tem de homem se suicidando por aí, cara. E eu não tô dizendo suicídio convencional, pô. É o cara que se... Teve um acidente automobilístico. Ah, o cara entendeu? enche a
1: cara e é, mete 200 isso, por hora é um no carro, é um suicídio, é. pô.
0: Então o que acontece? Para evitar cair nesse nível de, de vazio existencial, você precisa encontrar significado para você. Né? Uma missão para você perseguir, uma quest para você fazer. E você só vai encontrar isso se você começar a se programar para tal. A minha missão hoje é estar aqui com vocês. Né? Ou seja, eu estou cumprindo a minha missão neste momento. Uhum. Então, significa que não há espaço para eu ficar ah, o que eu estou fazendo da minha vida. Eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Eu sei cada passo que eu dou e por que eu dou. Porque eu tenho sentido passo, né? Então, se você não sabe por que cada passo está acontecendo na sua vida, assuma o controle. Na psicologia, a gente sempre deixa claro. O que está ruim só tende a piorar se não for consertado. Né? E essa possibilidade de você buscar novos conhecimentos, buscar novos sentidos para sua vida, novos interesses, novos hobbies, é para te deixar mais blindado de um mundo que tá cada vez mais degringolado em transtornos ansiosos, depressão e semelhantes. Sacou? Superchats da vida?
1: Superchat. Eu vou ler aqui. manda aí. Agradecer o, o Tarcísio Pavan. Boa. Parabéns pelo canal. Do, consideravelmente para nós aqui.
0: Obrigado, Tarcísio. Legal, cara.
1: Parabéns pelo canal e pelo conteúdo. Abraço para equipe. Legal, Ele mano. Ele foi o único... Pix que apareceu aqui. Eu tive que iniciar meu celular travou. Caraca. Eu não conseguia entrar no vento. É
0: que você não comprou o último celular da moda. <risos> Exatamente. <Deu só? risos>
1: o Carlos é, é o último superchat até o momento, né? Aham. Uhum. Como, é como dizem, e é sobre a questão da prioridade. Uhum. Ninguém consegue sair às 5 horas da manhã pra correr até o primeiro infarto. É verdade. Tu não Eu não tenho capacidade de parar de fumar. Uhum. Até se o médico fala assim, ou tu para ou tu morre é verdade. é verdade São prioridades, gente, realmente A questão do tempo, eu descobri isso é, Há um tempo atrás é... Eu vou fazer o seguinte, eu uhum. vou ao
0: banheiro rapidinho Enquanto isso, é, mandem perguntas No chat aberto, pessoal, a gente está uhum. à disposição Para responder também, até Sim. porque a gente falou Muitas coisas que são afirmações Categóricas, eu imagino que vocês estejam Ou duvidando, ou questionando, ou criticando Então joga aí agora é, no chat, eu beleza? Eu vou tentar ler
1: pelo chat mesmo, né? Se isso. você não tiver a condição de fazer super chat é <risos> Então o que eu falei O, o vislumbre que eu tive é, Sobre essa, não é modinha né O tempo que tu tem aí pra para fazer as coisas assim. É prioridade mesmo, porque eu, eu Enxergava amigos que tinham tempo pra tudo Com um filho E eu lá, um, um cara casado Depois dos 25 anos eu casei né é, E eu pensava assim Não, eu não tenho tempo pra isso como é que tu tem tempo e ainda cuida dos seus filhos? E é realmente é prioridade. Quando eu pensei, quando eu parei para pensar nisso, é, eu comecei uma empresinha, eu comecei a fazer as canecas, que a, que a Kelly tá junto comigo nisso aí, né? A gente faz as canequinhas pra, pra loja SV, a gente faz a canequinha é, para pessoa física comum, qualquer outra empresa, né? Então, hoje eu sou aquele cara que alguém vê e diz como é que tu arranja tempo para tudo isso? Eu realmente... Tu dá prioridade. E, e como o tempo é limitado, tu vai ter que é, tirar fora outras coisas do teu dia a dia. E é isso que eu penso, né? Às vezes tu dá menos atenção pra alguém, porque tu precisa fazer aquela outra coisa pro teu plano seguir. Entende? Vou ver a minha pergunta aqui. O Júlio sabe como uma coisa que estavam falando lá no início. E é bom pro final a gente... A gente... Esclarecer isso, tá? Vamos lá. Eu lembro do chat antes lá. Eu, que, quando a gente falou sobre o tipo de música. De falar sobre jazz, sobre, que tu comparou ali na questão uhum, do tá jazz. Tá no
0: teu pescoço o inseto alienígena. Agora tá na sua camiseta, agora ele cai no seu colo. Você <risos> sobrevive. <risos> o
1: cara, é. A gente não afirmou é, que se você é, escuta sertanejo, você é burro. Não. E não afirmamos também que se você escuta jazz você é inteligente. Nem de perto.
0: Nós, no que tange a música, gente, nós estamos discutindo complexidade musical, uhum. certo? Se a gente observar o sertanejo, ele tem uma complexidade baixa, tá? Ou seja, a estruturação musical de todas as partituras relacionadas a cada instrumento do sertanejo é de execução simples. Quando você vê, por exemplo,. É, um jazz, quando você vê, por exemplo, um great band, enfim, vários gêneros mais avançados em termos de complexidade, você exige muito mais habilidade dos músicos para executar aquele estilo. Então, é, se você vê, ouve sertanejo, ouve pagode e tal, isso não significa que você é burro ou inferior nem nada do tipo. Não é. tá Contudo... Quando você começa a se apaixonar pela complexidade das técnicas musicais, você tende a não gostar desse tipo de gênero. Uhum. Porque você gosta de músicas que te fazem pensar. Tem músicas, por exemplo... Ó, eu Tem uma música que eu conheci há pouco tempo, eu tô viciadíssima nela. E é uma música icônica, tá? Que é do Snarky Puppy, chamada Lingus, do álbum We Like It Here. Que tem um solo do Corey Henry é, no meio da música. Acho que uhum. foi três minutos de solo. Cara eu não entendo aquele solo. Uhum. E eu fico ouvindo ele várias e várias vezes para entender o que ele fez ali. isso é fascinante. Uhum. Porque você caraca, como é que alguém consegue improvisar desta maneira naquela situação? Então você se apaixona pelo processo musical e não necessariamente porque hoje é, a música ela é vista como um aparato de entretenimento. Uhum. Né? Por que que, por exemplo, é, é, o, o pessoal do metal sempre é mal compreendido? Porque, veja só, quando eu vou num show de metal... Eu tô indo pra ver a banda Porque eu admiro os caras, eu gosto do jeito que o cara toca Eu adoro a forma de habilidade dos caras e tal. Eu tô indo lá pra ver o show Quando você vai numa balada de, sei lá, sertanejo Você não vai necessariamente pela banda Você tá indo pelo evento social Que circunda aquela cultura
1: é, Essa base aí de, de, de gosto musical Ela vai, de, vai junto Com a Sim. questão de que você só gosta de Ver futebol Você só vê Big Brother você só ah, escuta música de sofrência?
0: É. Eu, eu sou assim, Entendeu? se você perguntar, se você quer treta hum. é só você falar que música de sofrência presta. Pra mim elas <risos> são impulsionadores de transtornos depressivos. Exato. Se você gosta de ouvir aquele, aquela música, ah, não sei o que, eu, eu sei lá, me traiu e agora você vai ver. Eu vou encher a cara. Cara, isso aí Pô. é um desserviço a magnitude do potencial humano Total. Total. Mas enfim, é.
1: É, o que acontece São essas coisas assim, Se tu pega pro mainstream Lembra daquela receita que eles usam até Não ter mais jeito de usar É isso, tu vai pra isso para essa parte de se tu Afunda no futebol Afunda em Big Brother O teu tempo tá indo ali é. é isso. O, que gente, o nosso intuito aqui não é dizer para te parar. Não, Se você, você quiser, você é o problema é seu. É... Mano,
0: eu já falei. Eu, o, o Thiago pediu para eu parar de falar isso, mas eu continuo <risos> dizendo. Se você quiser comer esterco pra viver, você pode. <risos> tipo, eu não tenho nada contra... Vai lá. É. Eu não recomendaria.
1: Mas se você quiser, entendeu? É, então, é. É, o problema é seu ficar ali. O que a gente está externando aqui são os nossos pensamentos, nossas é. opiniões. Não, gente, não, não, não há uma arma na sua cabeça. Olha isso. só, pensa
0: assim, tá? Quanto mais complexo o ambiente e os pensamentos que te cercam, maior é o seu ímpeto de atingir o patamar deles. É. Então... É aquela história, você é a média das cinco pessoas mais próximas de você. Né? Hum. Se você só se relaciona com um criminoso, muito provavelmente você também é. Sim. Né? Se você só se relaciona com pessoas da Matrix, vamos colocar dessa forma, você também vai ser da Matrix. né Então, cerque-se de boas companhias que vão te promover para o que você deseja da sua vida e sua vida chegará lá, né basicamente. É,
1: é igual eu falo... pô Não... Se no teu ambiente são pessoas que falam de uma coisa só, e vai ser só aquela bolha que você vai ter acesso. É. Entendeu? É a mesma coisa que eu pegar uma criança desde o início e ensinar pra ela que o vermelho é verde, quando ela sair na rua, ela vai ser atropelada? Você tá me tirando? <risos> Não, mas tu entende? Não, é, claro, claro, que sim. Claro que sim. A premissa, né? Claro então. É. É, é isso? Se tu tá falando só sobre aquilo, a gente tá num grupo que só fala de futebol. E só fala de futebol, cara, tu não vai conseguir aprender outra é. coisa?
0: É a mesma coisa que a gente tava falando da ortografia, hum. mesma coisa, você pode ter dificuldade, é aquela coisa, pô, Júlio, mas eu não tive oportunidade de estudar no colégio particular, eu não tive isso, cara, agora, ó, tem 8 mil canais no YouTube ensinando gramática, ensinando técnicas de discurso, você uhum. só não quer, você não, não está aprendendo porque você não quer mude o discurso, não Exato. é porque você foi desfavorecido, porque você não teve dinheiro hoje você só fala errado porque você não se esforçou em falar certo, uhum. porque você não buscou meios pra poder aprimorar o seu discurso existem é. inúmeros conteúdos gratuitos que podem te ajudar nesse processo
1: é, né? e, e, e quando a gente vai, vai falando isso aí, vai me dando os, o vislumbre, cara, qualquer coisa é autoconhecimento, é, é. porque você é... vai achar que tu precisa aprender alguma coisa quando tu acha que tu não sabe é. <risos> mas é, é porque sou a babaca, é é, porque é babaca
0: hum. já para pensar o quão estranho, o quão babaca é eu chegar pra você e falar assim, Thiago, você fala errado porque você quer uhum. é babaca, mas é, é verdade porque a, hoje em dia, se você tem dinheiro pra pagar um, um plano de internet você pode aprimorar basicamente grande parte da sua personalidade inteira só com conhecimento gratuito é. né? basta interesse
1: né? vamos ver se tem mais pergunta aqui Manda. Com, Se for Thiago... treta, melhor ainda. <risos> Tiago, com qual idade tu fez essa virada de chave? Cara, é basicamente é com uns 7 anos atrás, vai dar uns um 27 anos. É isso?
0: Aos 27 você virou a chave.
1: Por aí. Entende? É. Porque acontece eu sempre tive Eu sempre tive essa curiosidade ativa. Eu uh -huh. tô falando da virada de chave da é questão de não ficar engordando no sofá. Sim. Entendeu? E lá pelos 27, 28 anos... Uhum. É isso que, que eu pensei assim, tá errado, gente. Eu tava, enquanto eu tava no banheiro, eu falei pra, uh, pra eles o que... Eu tinha amigos que eu pensava assim, cara, como é que tu arranja tempo pra tudo isso? Uhum. E ao mesmo tempo eu me sentia um, uma porcaria, e é autoconhecimento isso aí. Por isso que faz te criticar. Eu me sentia um, um nada, porque o cara fazia tudo o que ele fazia e ainda tem filhos pra cuidar. Uhum. Eu não tenho um pinto pra dar água. Como é que eu não arranjo tempo para isso? Sim. E o tempo dele é igual, ele não tá em outro universo. É. E aí que eu percebi. Foi basicamente isso. É, é porque, cara, é
0: aquela história da mente executora, uhum. né? Uma vez que o homem introjeta, e, e como mais uma vez, né? Mais uma vez aqui falando sobre isso, eu falo como homem, porque eu sou homem, então não penso como mulher. Mas uma vez que a gente introjeta essa concepção de que você tem que fazer o que tem que ser feito e você tem pouco tempo, tudo é urgente. <risos> Quando, você <risos> já parou pra eu pensar? Tudo é urgente, cara. Quando eu começo a, 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 a adquirir um conhecimento, eu o adquiro em tom de urgência. É. Né? Porque você sabe que você tem pouco tempo. Né? Uh, diga.
1: É que é difícil pegar pergunta no chat com o um cara. É. Ele, vai, só, ele vai atualizando? Isso. Mandem, Julio...
0: ó, a partir de agora, se vocês puderem, eu sei que vocês gostam de comentar em cima do que a gente fala, mandem só perguntas. Porque é. a gente consegue interagir melhor. Tá isso. bom? Júlio, tem
1: algum vício atualmente que tem muita dificuldade em largar?
0: Vício? Um... Eu que vício. Hoje, eu tenho tido, hoje eu tenho tido grandes dificuldades em me exercitar Porque como a gente está num momento de muito trabalho né? Como eu disse para vocês, a gente está fazendo toda uma plataforma Estamos postando muitos vídeos e aquela coisa toda Eu estou falhando com o meu próprio condicionamento físico Eu não estou dando conta de correr E isso me incomoda muito e, e eu preciso mudar isso Eu ainda não tenho formas de fazer isso mas farei em breve quando a gente passar essa parte de desespero, <risos> né? Que legal.
1: <risos> o Vitor, o melhor episódio do podcast, o mais relevante. Patão já dizia que, que uma vida plena é uma vida em que se cultura, cultua valores, dentre deles os mais importantes é a sabedoria. É verdade,
0: é verdade. Legal. É, se você não, não admirar a sabedoria humana, você tá
1: fadado à mediocridade, né? É. Uh, Thiago, você ouviu Vera Cruz do Edu Falas... Falasque? Se sim, que achou? Não, não ouvi isso aí Vera Cruz, já ouviu?
2: Não, não.
1: Vamos ver por perguntas Agora eu vou lá, ó, vou atualizar o chat de novo aqui e vou ver se tem pergunta ah, 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 Não tem pergunta sobre o inicialismo, então é melhor não se relacionar com nenhum grupo, ficar neutro e vendo seus vídeos Muito pelo, não.
0: Muito pelo contrário muito pro... A gente falou sobre clãs no último podcast aqui. né Eu acho que vale a pena trazer isso de, no... de novo. né um... A solidão não te leva a lugar nenhum. Nós somos seres sociais. Para tal, é extremamente importante você aprender a encontrar grupos de interesse seus. Você vai ter grupos de amigos que servem para uma coisa, grupos que servem para outra e assim consequentemente. Hum. Se você está totalmente sozinho... Primeiro que você não vai ter influência de opiniões externas, isso é um sério problema, grande parte do, do aprimoramento humano vem por conta das críticas de pessoas próximas, tá? Se eu falo uma grande absurdidade, o Thiago, o Anderson, o Gustavo, eles vão chegar pra mim e falar assim, Júlio, isso aí não tem nada a ver, mano. cala a boca, <risos> Ou seja, eu tenho uma métrica pra saber se eu tô falando alguma bobeira porque eu tenho pessoas que gostam de mim e querem o meu bem à minha volta. Né? Se você é um cara sozinho, você perde essa métrica e aí você começa a alucinar. Você começa a falar coisas que não tem mais nada a ver porque tá faltando o peer review, tá faltando um revisor da sua fala. Né? A gente só aprimora a nossa conduta quando você faz um acordo de não conflito, de correção. É, é como eu falo pra ler, é pra minha esposa: quando eu falo assim, olha, se você vê que eu cometi um erro gramatical, me corrija de imediato. Uhum. Eu não vou ficar chateado, me corrija de imediato.
2: Né?
1: Eu, eu, eu falo aqui pros gurinhos cara, que, que, é Todo podcast que eu tô aqui na frente E ultimamente é bastante Porque a gente não tem mais convidado quase Eu pergunto, cara é. É, Ô Júlio, que, eu fiz alguma coisa errada? Porque ah. eu preciso saber o que é certo o que é errado sobre o que, a, no caso, a empresa precisa. É que pra... essa,
0: essa autocrítica era extremamente importante. Você quer ver um, um sintoma que você está num caminho de autocrítica muito legal? Quando você ouve os seus próprios áudios de WhatsApp, uhum. né? yeah. você ouve o seu áudio pensando assim, cara, será que eu falei de forma certa? Será que eu falei claro? Será que eu me equivoquei? Ou seja, você está revisando o seu comportamento. Todas as lives do Júlio Lobo, depois que eu termino Eu boto pra tocar na minha cabeça é. eu, Enquanto eu tô trabalhando, tô me ouvindo Porque eu quero saber se eu falei alguma loucura né uhum. Eu quero saber se eu desandei no meu discurso é. É.
1: Eu, eu, eu vou falar uma coisa Que, que eu tive essa, esse fim de semana é, eu, A gente é muito fechado Até o Anos fala que, que a gente é muito fechado uhum. Socialmente né E a gente critica bastante Na questão do cara querer viver sozinho E dizer que funciona porque, na verdade, é empírico, tá? Eu passei a... Eu teve, tive um vislumbre e doeu, sabe? É aquele negócio, cara, se eu não tenho... É... Como é que fala quando a, a gente... Relações públicas... Uhum, uhum. Eu não evoluo, cara. <risos> e, e, tipo assim, é doído, porque eu sou um cara quieto. Na minha, eu não, não gosto muito de fazer festa e isso assim, aqui. Só que eu tava numa festinha assim eu disse, cara... Realmente, tudo é conexão, contato. Se eu quero evoluir, eu preciso disso. Financeiramente, uhum. socialmente. O mundo é feito de pessoas. É. E eu olhei assim, ah, eu sou um cara fechado, pô. E eu tive dor em pensar nisso, mas é o que é. É. Então, quando tu pensa que tá sozinho é bom, não. Você tá só cara, no conforto. Olha só. Mark my words.
0: marque as minhas palavras. O mundo é feito de pessoas. É. Você as, as entende e você domina o mundo. Uhum. Não tem outro caminho. Yeah. Tá? <risos>
1: Temos um superchat, né? <risos> tem. Vamos lá pra baixo. <coughs> Aqui. Ruby. Sem Manda. Ruby. Não sei quem é Ruby. R-U-B. Não tenho a menor não ideia. A Como se preparar ao que está acontecendo no Brasil, caso viver no campo de forma autossustentável não seja uma opção?
0: Saia do Brasil. <risos>
1: é que eu. É o que a gente fala, esse negócio de preparação para grandes centros urbanos. Não, não dá, porque quando tem muita gente num local pequeno... É que assim... O é... centro
0: urbano é isso. É... É. A gente sempre teve muito cuidado de falar disso, né, Thiago, Para não é. parecer que a gente desacredita do sobrevivencialismo urbano. Uhum. Mas fato é que as chances são muito menores. É, né?
1: o que eu falo assim, por exemplo, se a gente está dentro de um num jogo de futebol, num estádio lotado... Sim, e começa uma briga? Começa uma briga, cara. Vai, vai sobrar pra Tica? É. A agora, chance é muito maior.
0: Agora, se começa uma briga na minha vizinhança, a chance de sobrar Exato. pra mim são mínimas.
1: Então, Exato. tipo, não há é. é uma crítica sem base à, 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 à cidade. É. Mas assim, tu não vai. Não, a gente não, não, não luta pra você ser autossustentável no campo. Não, não. é isso. Não. Mas assim, grandes centros urbanos com muita concentração de gente prejudica muita é. gente no local. Se tivesse 20 pessoas aqui nessa sala, ia ser um caos. É. é aquela, eu sempre uso o
0: mesmo exemplo dos cachorros. Você hum. né? tem um quintalzinho onde você bota um cachorro e ele tá feliz. Agora bota 200 cachorros ali dentro. Não dá. Vai ter cachorro se matando, vai ter doença, vai ter morte. <risos> o tempo todo o negócio vai estar tá desandando.
1: Olha só o que a gente fez. Compramos mais galinhas. É verdade. tá? A gente comprou mais galinhas e... e... Você ainda tá na mesma cerveja? Pode me dar outro já. Ah, é, ufa, tô me sentindo menos mal. <risos> Compramos as galinhas e elas têm que... que cerveja aqui dentro. Tá no, no finalzinho, esquentou já. Tá. Eu tô falando demais, cara. Elas <risos> <risos> têm que se adaptar, né, às outras. E... e a gente deu remédio pra vermes, essas coisas assim, pra ficar imunizadas. Então todos têm que ficar mais tempo dentro do, do galinheiro, um local menor, né. E mais quantidade de galinhas Então agora a gente tem 14 galinhas no mesmo espaço E galinhas que são acostumadas A ficar é, soltas né E elas estão brigando Elas estão se batendo, né, Júlio? Estão Está <risos> rolando uma é, seleção natural ali Isso, seleção é. natural Só que assim, ó, é pro bem delas a, E é por pouco tempo Amanhã ou sábado a gente já solta elas A gente está fazendo tipo papel do estado? Não. É <risos> Ai, cara <risos>
0: É para o bem delas, deixa elas -se, se matarem. Para, Júlio. É que eu não pude evitar, entendeu?
1: <risos> então, Ai, meu Deus. Então é isso, elas estão se bicando, é muita concentração é. por muito tempo, por exemplo, para elas dormirem lá. Elas... É um espaço ótimo até para 20 galinhas, né, Sim. Júlio? Sim. Só que assim para passar o dia inteiro. Você imagina eu e o Júlio dentro da sala de podcast aqui o dia inteiro sem fazer nada. Vou começar a bater nele.
0: É, provavelmente. É. <risos> Uh, mas as dicas a gente, você pode encontrar de forma diluída ao longo de todas as nossas iniciativas aqui. Por isso que, se a gente começar a falar disso especificamente, inclusive o pessoal falou que é da Rússia a moeda. Ah! Né? Já fala pro Putin que eu tô bravo com ele, tá? Achei de muito mau gosto. Pisada, Muito mau gosto ele explodiu o satélite, tá? Enfim, continuemos. Uh, mas assim, a gente tem, ao longo de toda a construção do nosso portal, a gente tem muitos textos legais, especialmente no sobrevencialismo.com. Dá uma olhada lá. Tá? Uhum. Uh, vamos começar a falar agora da parte final aí que a gente tá chegando, a data tá chegando, né, cara? O é... que, que você acha? Tem mais alguma pergunta interessante
1: se queira? Tô tentando achar aqui. Tá. Pô. Mas vamos, então vamos, vamos falar lá. sobre Olha isso. Só.
0: Gente, vocês sabem que eu me ausentei um pouquinho da base container, né? É, eu tenho aparecido mais casualmente aqui no sobrevivencialismo, né? Eu que tava sempre na frente de tudo, né, cara? Falei para o Anderson, cara, assume o container e a gente tem ficado mais ausente. Eu não tenho postado em Instagram, tenho feito poucas lives no Juro Lobo. E tudo isso é por uma razão óbvia, tá? Tá rolando alguma coisa por trás, tá? Uhum. E essa coisa por trás que está rolando é a nossa plataforma, né? E eu não tô aqui fazendo propaganda porque ela nem tá lançada ainda. Mas eu quero contar para vocês, porque eu sei que vocês tem muitos de vocês que nos acompanham há muitos anos. Então, olha só. A gente está desde o começo da nossa loucura aqui no YouTube. Né? Começamos num blog, depois a gente veio para o YouTube. E o YouTube ele é, uma, ele é uma casa muito generosa. né? Tem muita gente que reclama do YouTube. Eu discordo profundamente. Nós só somos o que somos hoje por conta do YouTube. Ele naturalmente vai ter as suas restrições. Afinal, isso aqui não é um acesso universal dos direitos humanos. Não. É uma empresa privada que me permite, com uma, um, uma linha de regras muito estrita para que a gente possa se comunicar com vocês, né? Por quantas vezes a gente já passou no limite ali, né? Por falar de armas de fogo e tudo mais, né? Então, só que o que aconteceu? Com o andar da carruagem, a gente sentiu que o YouTube estava tomando um rumo um pouco preocupante. Por quê? Hoje você tem uma geração mais nova que está focada em shorts, reels, tiktoks e coisas do gênero. Conteúdos de menos de um minuto que não possuem significância nenhuma para o indivíduo. E eu não consigo concordar com isso. Eu não consigo é, trazer para você um conteúdo de um minuto dizendo que você aprendeu alguma coisa. É uma mentira, né? Então, é, a gente decidiu tomar um salto de fé. A gente decidiu abrir a nossa própria plataforma, né? Então, a gente, você sabe que a gente já tem o nosso site há muitos anos, há 11 anos quase, que é o sobrevencialismo.com e agora a gente vai abrir uma, um portal de assinantes. Ou seja, você vai pagar um valor por mês... E neste local que você pagar um valor por mês, você vai receber uma tonelada de vídeos. A gente já tem lá 30 vídeos exclusivos, tá? Especificamente dos pilares de sobrevivência, do pilar de defesa, do pilar de resiliência. E esses vídeos estarão lá pra você consumir numa conduta extremamente didática, realista pra caramba. Porque aqui no YouTube eu tenho que ficar fazendo ressalva, uhum. entendeu? Se eu vou falar alguma coisa polêmica aqui pra 500 pessoas... Eu tenho que fazer um monte de parênteses para ninguém me interpretar errado, para ninguém cortar daqui, botar em outro lugar, lá na plataforma, a gente vai falar o que tem que ser falado, como tem que ser falado, né? Por quê? Porque se você chegou lá, você entendeu o negócio, né? Então, eu só queria deixar pré-avisado para vocês é isso. A nossa equipe hoje a gente tá bem estafado, tá? A gente tá, cara, a gente tá cansado. Santo é. Deus, como estamos, né? Mas é para trazer alguma coisa legal para vocês. tá? Então assim, ó, dia 1 de dezembro vai rolar o lançamento da nossa plataforma para assinantes. E eu peço do fundo do coração para vocês. tá? Se vocês acham que o que a gente tem é, trazido para vocês é interessante, quando a gente lançar, dá uma olhadinha lá. De verdade. Assim, sem compromisso. Eu não tô pedindo para você comprar nada. tá? Olha, se você achar interessante, paga para ver. Porque eu tenho certeza que o que você vai achar lá, você não acha em nenhum outro lugar. Tá bom? Então, eu tô dizendo isso pra vocês porque, cara, dá um traba... tá dando um trabalho ferrado, mas tá... cara a plataforma tá ficando linda, cara. Linda, linda, linda. Tem muita coisa massa, a gente tá filmando pra caramba. Vocês têm noção que ao longo... Pensa comigo, a gente posta três vídeos por semana, e... mais a live. Uhum. E a gente filmou 30 vídeos <risos> exclusivos pro portal. Ai, ah, que loucura. Por isso que o Júlio tá assim,
1: de cabelos grisalhos. Teve o é. um, um, nosso recorde, né? o Julio, a gente conseguiu filmar se, sete vídeos dia. Sete num
0: vídeos num dia, cara. Eu tava destruído. É. E, e
1: o cara pensa que não cansa, né? O Júlio falando, feito um condenado? <risos> <risos> porque cada vídeo aí tem o quê? Dez minutos, né, cara? No mínimo, é. Mas o vídeo tem dez minutos. <risos> é, é verdade. E naquele dia a gente fez a pegada do vídeo não ter corte.
0: É. É, a gente sempre tenta fazer vídeos sem cortes porque eu não quero que vocês achem que tem edição associada, né? Uh, que nem esse podcast. Eu, por exemplo, no Juro Lobo, eu faço vídeos ao vivo. Por quê? Porque eu falo o que eu tenho que falar sem edição. Né? Se eu vacilar, eu vou pagar o preço pelo meu, pelo meu vacilo. E assim sucessivamente. É. Lá no portal é mais ou menos a mesma coisa. <risos> então, lá no portal a gente vai fazer vídeos didáticos. Conforme a plataforma for crescendo, porque obviamente a gente é, não tem um problema em falar isso. A gente gastou quase 50 mil reais já na é. plataforma. Né? Um, a gente precisa pagar esses custos. E conforme as coisas forem avançando, a gente quer botar vídeos de entretenimento. Já surgiu aí uma ideia de série fechada para assinantes. Sim, é. Pensa. É, o que a então...
1: gente, é uma empresa, tá, gente? Então, precisa validar. E precisamos é. que se o público curtir, se o público conseguir pagar por isso, que né? a gente queria fazer bem baratinho, mas a gente não não vai bateu dar. de encontro no com leão. um leão. É, o leão, infelizmente. Uma empresa Simples Nacional vai... Duas vezes e meio o imposto só por causa desse tipo de serviço. Que inferno, né, cara? É, é. A gente desanimou nessa é. parte que a gente queria botar bem baratinho, é. né, Júlio? É verdade. é e Baratinho na nossa concepção, né? É. É. Mas, no
0: próximo, mas no próximo podcast, a gente vai falar especificamente sobre o nosso portal, o que hum. a gente espera atingir com ele, porque ele é uma espécie de... O próximo podcast vai ser uma espécie de memorando, uhum. onde quem sabe daqui cinco anos a gente volte e fala assim, pô, a gente acertou. Ou é. não, a gente errou. errou. É. É, é então vai ser legal, vai ser uma forma da equipe registrar as, perdão, as expectativas relacionadas ao lançamento do portal. Boa. eu tenho, cara, eu tenho fé de que existam muitas pessoas que queiram de verdade entrar nesse negócio. Mara. Cara, de verdade. É porque legal. eu sei que muitos de vocês assistem isso aqui por entretenimento, porque estão passando tempo. né? Ah, é massa ver os caras batendo ali, fazendo a base container, fazendo refúgio. Acho massa. Eu não tenho nada contra isso. Eu acho muito legal. Eu gosto de saber que você gosta do nosso trabalho. Mas eu sei que tem cara que tá ligado. É. Ele tá ligado, ele quer fazer o mesmo que a gente faz. E esses caras vão ser muito bem-vindos na plataforma. É, e né? sem
1: contar, cara, que tem roteiro aí que até tem um roteiro lá do Anderson. Lembra daqueles containers? Uhum, uhum. É um roteiro que, que o Anderson pensou há muito tempo é. e não, começou, não tinha abertura pra soltar no YouTube. Sim. Cara, eu tenho quase certeza que ele vai soltar lá dentro do portal. Provavelmente. Entendeu? Porque Provavelmente. É, 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 é um negócio bem profundo, sabe? E aquela atratividade do YouTube cansa de fazer aquele roteiro. É cansativo se tiver que fazer com muita atratividade. Não,
0: não dá. O YouTube, o YouTube não te dá base pra você é... falar com calma. Pô,
1: pensa no YouTube, tem que pensar no título, massa. Thumbnail. É. Porque é legal, é, por exemplo, eu filmo às vezes o Júlio. Filmamos. Legal, meu serviço terminou, tá? Eu vou hum. pra parte administrativa. Aí o do Júlio, vai lá. Ele, ele é muito rápido na edição. Ele terminou a edição. Ou quando foi muito dificultoso o negócio, ele editou. Terminei a edição. E aí, quando tu pensa que terminou. Ah, tem que fazer a thumb. Que, você... Ah, tem que tirar uma foto. A gente
0: tem que convencer o cara a assistir esse é, vídeo. É, cara.
2: É.
1: É isso. É, é isso que o YouTube... é. cansa o cara, né? Cansa o cara. Por isso que a gente achou... O que acontece? A gente não, não saiu discursando que o YouTube não presta. A gente vai lá e faz o nosso, né? nosso serviço. É. é. isso. A gente tá na casa do outro. Cara, né? pensa comigo. Eu tô utilizando um serviço...
0: Agora, ó. Eu tô utilizando um serviço de streaming, que tem capacidade de um servidor de aguentar agora, ó, 534 pessoas assistindo. Se eu tivesse que pagar isso por conta própria, não tinha grana. É. Então, assim, se você reclama do YouTube, tá na hora não, de rever os seus tá conceitos. Tá é na errado. hora de rever os seus conceitos. Sim. O YouTube não é uma plataforma pública de direitos humanos. Não. <risos> Entendeu? Não ele mesmo. tá ligado no lucro, meu irmão. E é aquele
1: negócio, cara. Tu pode ter 100 mil reais para receber do YouTube lá na, na, na. Como é que fala pra AdSense, né? No AdSense. Na, não, no AdSense. É, se ele disser que não, não vai receber, acabou. É? Por isso que eu quase tenho um, um ataque quando eu entrei. Na parte administrativa da empresa. que Eu nunca vi uma empresa com tanto risco na minha vida. <risos> é. Amanhã, se o YouTube falar assim: você
0: quebrou as diretrizes da comunidade. Puf, Puf, canal alô. deletado. Por é
1: isso meu? que a gente resolveu fazer esse tipo de coisa também, é. tá? É verdade. Aqui, ó. Como evitar a lia, linha. O Eduardo o Patrício. Uhum. Como evitar a linha tênue de orientar uma pessoa ou desanimá-la?
0: Esse é um assunto muito difícil. Ai, esse, é... esse é um assunto muito difícil. Mas, assim, ó, a regra principal. É só se ajuda, quem quer ser ajudado, tá? Se você vê alguém que tá perdido, que não sabe o que faz, babá, sabe que você tem que chegar para essa pessoa e perguntar, Fala assim, cara, eu posso te ajudar? Se ela disser sim, aí você ajuda. Não dê conselhos e não tente orientar quem não valoriza a sua orientação. É a primeira etapa, Exato. tá? Porque se você começar a dar a meter o bedelho, né, que nem você fala, meter o bedelho em cima do que o outro tá falando, essa pessoa pode ficar de cara com você por você tentar ajudar ela. Então, assim, é, é bem isso. Você tem que chegar... Cara, eu posso te ajudar. Se você me comprometer a te ajudar, eu vou te tirar dessa furada. Mas você vai ter que seguir minhas instruções. Eu posso te ajudar? E a pessoa falar... Ah, pode? Então tá tudo bem. É, é e isso outra aí.
1: coisa... Ó, tu vê muito casal brigando. Isso, aquilo. E aí tu vai lá e vai dar uma dica sobre relacionamento pra um cara que não te pediu?
0: É, exatamente. Não vai
1: acontecer, cara. Tu vai perder a amizade. É. Então... Se te pedirem ajuda, você ajuda. Esteja preparado para isso. Se é alguém que você queira ajudar. É. Entendeu? Outra coisa. Não, não morra porque a pessoa não seguiu. não assim. Entendeu? Ah, tu quer, quer que eu te ajude? Segue o que eu tô falando. E se ela não seguir e errar e dizer que foi culpa <risos> tua, ema, é um ema. problema
0: dela. Ema-ema. Entendeu? Cada um com seu problema.
1: É isso. <risos> tu pode perceber. A gente ajuda, eu já ajudei é. um bocado de gente eu falei: Ó, cara, tu tem que fazer isso, isso, isso. É, porque, por baseado em experiência que eu tive, enfim. Deu certo nessa receitinha que eu mandei pra ele. Ele foi lá e resolveu colocar duas pitadas de sal a mais e deu errado, a culpa é minha. Eu sei que não, ele pode me ocupar e o problema é dele. Entendeu? É isso.
0: É. Só cuidado pelas responsabilidades que você assume, né? Exatamente. O pequeno príncipe já dizia que você é responsável pelo que você cativa. Boa. Né?
1: Olha só, uh -uh. eu recebi um elogio. Você recebeu uh. um elogio? Kleber Cruz. Olha o cara, ficou tudo feliz, cara. Ah, eu gosto de receber elogio. Legal? É mesmo? <risos> Tiago, não há crítica, só um agradecimento. Quando comprei o um livro Receita dos Refúgios, tu foi gentil no agradecimento e eu achei que era até o Júlio ou o Anderson. Obrigado. <risos> Obrigado! Bom, <risos> <risos> oh, alguém me chamou e oh, falou oh. que eu sou gentil, pô. É, eu, vivo, ele... eu vivo ouvindo aqui
0: que eu sou um baita de um... Eu acho que ele não está... Ele não te conhece o suficiente.
2: <risos> <risos> Olha, é, é. esse é legal.
1: Ah, Diga. Como sair do vício do telemóvel? Hum. Sou hiper estimulado pelo telemóvel. Salve, Estou a pensar Portugal. em comprar despertador e relógio depois ver as horas no telemóvel.
0: Olha, existem coisas que... A melhor maneira de você pensar é a seguinte. Cara, desliga o celular e deixa ele quieto é isso você não vai morrer se você deixar ele quieto não. de verdade mesmo cara ó pega o celular desliga ele desliga tá se alguém morrer vão chegar até você qualquer notícia ruim corre rápido essa é a regra né então se você tem dependência desse dispositivo aqui desliga ele e deixa no canto cara você vai se agoniar para um caramba mas depois de um tempo você se acostuma. De verdade. Sempre que você puder... Eu tenho um, um amigo que eu admiro a conduta dele, cara. Hum. O Toninho lá da Rota Extrema. Ele chega acho que tipo 8, 9 horas e desliga o celular e só liga de manhã. Ou seja, estou com a minha família, nada mais importa. Desliga. Uhum. Eu acho fascinante, cara.
1: É uma coisa que se eu fosse responder sobre vícios, realmente hoje eu tô com, 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 com o celular. celular. Porque como eu, o que eu, eu não gosto de deixar ninguém esperando. Uhum. E... Eu disponibilizei, a gente tem o WhatsApp da loja. Eu tô sempre olhando o celular. Se tem ah, alguém isso fome. é perigoso. É perigoso é. porque, bom, tu toma a tua atenção. Sim. Entendeu? E às vezes tu vai aqui eu tô vendo, aqui vem uma notificação, olha o grupo, 200 mensagens, tu fica. É, o cara perde, perde horas, tempo. horas. Não, então, assim... isso é perigoso. Eu, eu, eu realmente, eu, eu identifiquei isso há um tempo, então eu, eu realmente tô soltando ele.
0: É, a regra é, que eu uso para celular é a mesma que eu uso para notícias. Se for importante o suficiente, chega em mim. Sim. Né? Então, por exemplo, se minha esposa precisa falar comigo, meu celular está desligado e é muito urgente, ela vai mandar uma mensagem para Thiago, o Tiago o Tiago me avisa. Uhum. Entendeu? Então, eu não preciso estar com o meu celular aqui o tempo todo ligado. Né? É. A mesma coisa com notícias. Eu não acompanho as notícias. Eu não sei o que acontece no mundo. Mas quando a notícia é muito importante, ela chega até mim. É. Seja por alguém que comenta, seja por um amigo que me traz a notícia de uma maneira direta e assim consequentemente. Né? É. Então, é uma questão de disciplina, meu amigo. A verdade é que no final... Uh, o quanto você vai sofrer nessa vida está diretamente correlacionado com o quão disciplinado você consegue ser consigo mesmo, né?
1: Não, é isso que eu falo. Eu estou usando a justificativa que eu não quero que ninguém... nenhum cliente fique esperando por resposta, mas calma. Sim. Entendeu? É não um é... migué para você. É um migué para é, mim. É. E, e, e aquele negócio de identificar o que está errando, entendeu? É. Então, eu volto e me... Aqui, eu não consigo... É, eu me sinto mal. <risos> Numa conversa comum, eu fico olhando pra baixo. Sim. O Júlio tá olhando pra mim. E eu tô olhando o chat, porque pois eu tenho que cuidar do chat, né? Não tem outra Sim. pessoa cuidando do chat. Mas mesmo eu me sinto mal, eu não tô olhando é. no olho dele. Então, parte do princípio. Se não há necessidade, né? É, quando conversa com uma pessoa, dê atenção a ela. É. Converse com ela olhando pra ela. Olhe uh, no
0: olho. Cara, se tem uma coisa feia, é o cara conversando com você com o olho no celular, cara. Total. Eu tô num ponto na minha vida, cara... Eu não, sei se, eu não sei se é a idade, eu não sei. Cara, eu, eu descarto pessoas muito rapidamente, sabia? É? De verdade, pode soar bizarro dizer isso, mas assim... Veja assim, ó, eu conheço uma pessoa. Cara, ela apresentou um pontinho que eu não achei interessante, tchau.
2: <risos>
0: vai embora. E vai embora não no sentido de que eu vou mandar o cara embora. Ele simplesmente não vai subir em nível hierárquico. Dentro da, das minhas castas de amizade... Uhum. Como a gente já conversou Sim. no podcast passado... Porque... Pô, mano... Meu tempo é tão valioso, cara... Tão valioso... E se eu preciso ficar provando... Pra você... Pra você olhar pra minha cara... Que é, é o mínimo que eu espero de você... Caraca, mano... Uhum. <risos> eu não sou bom o suficiente pra você... Então é. vai, vai curtir tua vida... na né? é verdade... É muito louco, né?
1: Aqui, ó... Hum, por favor... Depois faça uma live sobre empreendedorismo... Quem está começando agora, as dificuldades de advertência, seria muito útil. É a gente muito... fez algo aqui, assim, né? A
0: gente falou um pouquinho sobre finanças com o Mac, né? O Mac teve aí, é. é um grande parceiro nosso. Ele já fez dois podcasts conosco: um sobre economia financeira e o outro sobre empresa, a gente falou, né? É. É, o segundo podcast, com o Marcelo Passerini, ele veio aqui, e é, a gente falou muito sobre empresa, sobre economia empresarial. É. Então, dá, um, dá uma voltada aqui nos vídeos é. ao vivo ou no Spotify mesmo, no iTunes. Tá lá mesmo, é. no Spotify já tá. também. Tá lá, acho Sobre que aí...
1: empreendedorismo. Tá, é, né? empreendedorismo,
0: né? É. É. Porque realmente é um assunto, ano que eu demorei a aprender, né? É. É, mas vale a pena você conhecer assim.
1: <risos> é. É, é, eu curto muito esse tipo de coisa, né? Parte é. financeira e, e, e empresarial é a minha praia, assim, eu Gosto da parada. Boring. <risos> 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 Ó, o, o Thiago Brocaço de amizade é uma boa. Né? <risos> não é prepotência, não, Moser. O que que tá rolando? Explica não, pra gente. Ele, ele só colocou em caixa alta. É caixa alta que fala que. Capslock, né? Eles vão uh -huh. entender, né? É. Isso se chama prepotência.
0: Cap... Mas, mas eu sou muito arrogante e muito prepotente. <risos> É, não é uma percepção equivocada sua. Eu luto diariamente contra o meu próprio narcisismo. E, <risos> e não é mentira, não é, não é feio, é isso. Se deixar, eu me, me proclamo como é, é, dono do universo, pô. Hum. Só que eu entendo que isso está dentro de mim.
1: Não, não. Mas... Volta, volta a tua explicação. Eu entendo que é o Thiago o dono do universo.
0: Continuando, o que eu tô dizendo. É... <risos> mas o ponto principal é o seguinte, cara. É, pode ser prepotência. Claro que pode. Mas ao mesmo tempo Cada momento que eu gasto com alguém que não me agrega nada é um momento a menos que eu tenho com a minha família ou com os meus planos de construção de um legado. Então, se você não tem nada a agregar para mim, eu não vou perder tempo com você. E não é porque você é um inútil e porque eu sou o bichão das galáxias. Hum. Não. É porque nós dividimos rotas tão distantes que uma não cruza com a outra. Então, segue a sua vida, eu sigo a minha. É. Né? Então, eu, eu sou extremamente seletivo das pessoas que me cercam porque eu entendo que cada segundo é, é realmente, é, é extremamente importante, pô, né? Eu pisquei o olho, cara. Ontem eu tinha 18, pô, eu tô com
1: 32, cara. É, eu posso dar uma dica que prejudica a empresa? Claro. Não vai me dar problema? É Quer que a gente dentro. demite você? <risos> cara, para de só assistir o SV. Sabe o quê? Só assistir o SV. Em que sentido? É, fure a bolha, con conheça outras opiniões. Ah, entendeu? sim, claro. É... Porque senão tu vai ficar engessado no que a gente pensa. É, é verdade. Entende? Tanto que a gente teve esse choque com o Ciência Sem Fim lá do Sérgio, é, né, cara? gente é. pra caramba. A
0: gente foi no, eu fui no, no podcast do Sérgio Sacani, lá do Ciência Sem Fim. né O, o Sérgio do Space dele tem um podcast que é o Ciência Sem Fim. né Ele é muito legal. E eu fui lá na sexta-feira passada. Fala
1: de novo que ele é muito legal. E
0: Sérgio. ele é muito legal. É. Ele é muito legal mesmo, <risos> de tá? De verdade. De verdade. Fora da câmera o cara <risos> é muito massa. E aí, cara, é... depois do podcast, eu fui ver os comentários e, cara, eu fui trucidado nos comentários, assim. Foi um, um dos chats mais tóxicos que eu já vi na minha vida, sabe? Se você entrar lá agora, vai na entrevista Júlio Lobo, Ciência Sem Fim, você coloca o chat em tempo real. Cara, da, da agonia, assim, ó. Os caras, eles realmente me, me desmembraram no chat. Ai,
1: eu, eu, é... eu, eu, eu me vi, eu parei de, de ler o chat, porque eu me vi...
0: Com raiva. É, é. Com raiva. É, eu é. tive
1: que atacar alguém lá porque, <risos> poxa, cara... É, que tinha mas... de sofismo lá não tá no caderninho. É, mas, mas
0: a grande sacada é a seguinte, é... Cara, eu sempre... Cara, ter opinião é garantia de incomodar alguém. Uhum. É garantia. Quando eu falo o que eu penso, você talvez não concorde com o que eu penso e fique irritado com a forma que eu penso. Mas é assim, uhum. né? Eu tinha o péssimo costume de pedir desculpas, né? Eu falava assim, cara, eu peço desculpas se você pensa diferente de mim. Isso é um péssimo vídeo de linguagem. O que eu digo é, sinto muito por você pensar diferente de mim. Eu não vou pedir desculpas por isso, né? O que eu penso é o que eu penso. E a minha vida hoje é plena. Eu tenho a vida que eu sempre sonhei pra minha vida, né? os meus planos, né? Eu tenho uma bela família, eu tô construindo algo que é importante, que eu julgo ser importante para as pessoas. Então... Essas críticas são inócuas para mim. Uhum. Mas é importante quebrar a bolha não só para nós, como também para quem assiste. Sim, sim. Né? É. Se você hoje está travado no mundo sobrevivencialista, cara, vai ver outro mundo. Você vai ver que existe muito mais mundo além do mundo.
1: <risos> é. O oh, que o Douglas tem inteligência emocional, isso aí. Inteligência não é só ler livros, né? Lidar consigo e com pessoas. É esperteza. É. <risos> é. Vacilão morre cedo. <risos> <risos> é. é a lei da rua. <risos> é é, <mano>. é <risos> nóis, tá ligado? <risos> fechamos? É, é fechamos. Oh, quero... Baboseira se irritar. Oh, baboseira se irritar por opinião ali. Por acaso o outro viverá a sua vida? É, realmente, mas é que é, aquilo lá foi tão. Não, eu acho que assim, ó... Existe, existe sempre aprendizagem na crítica.
0: Mesmo na crítica absurda.
1: É, mas o meu problema, Júlio, o que acontece? O que que me tirou do sério, né? Ah. O que me tirou do sério é você... sofisma. O que que acontece? Você pega aqui de um texto, você pega pitadinhas de verdade constatada uhum. e constrói uma, uma mentira. Uhum. E estava ó... Torando. Torando. E aquilo ali, cara... É, não vai acontecer, eu, tipo, eu não pensei, né? eu vou ter que fazer alguma coisa. Tu para pra pensar, Mas sabe que, tu que... se intoxica, sofismo vai acabar com o mundo, tá, gente? É isso. É, é. Com a humanidade vai acabar por causa disso. É. Essa é a minha opinião. Uhum. Porque é o que tá acontecendo por tipo, tudo quanto é lado, entende? Sim. Então, mexeu com, meu...
0: com o meu core. É. Com o núcleo. Exato. Uhum.
1: É, já
0: eu penso da seguinte forma, pode gritar, pode espernear, mas sou eu que tenho que dar ração pras galinhas amanhã de manhã. <risos> é que nem o um muito louco que apareceu lá no, no meu Instagram, eu comecei a puxar a corda dele. Quem quiser, cara, quem quiser ver o que é um pensamento muito louco, entra na minha última postagem no Instagram. Meu irmão, o que, que é aquilo? O que, que é aquilo, cara? Total. Porque agora eu tô no modo, é isso aí, cara. É, baixo capitalismo, abaixo comunismo, abaixo uhum. a vida humana. Peraí, é peraí.
1: Oi? Marco Aurélio. Ah. Aconteceu algum problemão, Júlio. Que aconteceu? O Marco Aurélio falou: Boa noite, Thiago e Júlio. Quero avisar que as cervejas Heineken da live do desafio da corrida que eu enviei voltaram. Não. A transportadora voltou com o pacote. Eu não sei o que eu enviei pra você. Meu Deus do céu, isso é um pecado. O mas... cara me chama no WhatsApp da loja. Pelo é, entra de Deus.
0: no lojasv.com.br <risos> e chama o WhatsApp do é, Thiago. Estranho exato. isso aí, cara.
1: Estranho. Não, porque, é. porque realmente o endereço da loja lá. Eu não lembro se eu falei com ele no WhatsApp, porque é muita gente, tá? Desculpa. É. Mas.
0: E se caso o custo de reenvio não seja interessante para você, consuma a cerveja pensando na gente, tá? Tudo Exatamente. É, né? <risos> Legal. Gente, assim, é, o podcast naturalmente ele vai derivando para vários assuntos, né? Quando eu falo de aprendizagem, isso toca muito próximo de mim, tá? Porque é, eu fui um quase delinquente. Quem segue o meu canal pessoal sabe disso eu fui usuário de droga, eu não sou réu primário, bom, na verdade eu sou, né? virei 18 anos, é. eu já paguei trabalho comunitário, eu andei na criminalidade, tudo isso aconteceu, cara, porque eu odiava o sistema de ensino tradicional, odiava com todas as minhas forças. Então, quando a gente fala de aprendizagem, é natural que isso bate perto de casa, e hoje, uhum. tendo a sorte de ter escapado dessa loucura, tendo a sorte de ter sobrevivido a tudo isso, Estando aqui conversando com vocês, com uma empresa consolidada, com 2 milhões e... Meu Deus, é muita gente, né?
1: 2 milhões e 240 mil. Meu Deus. É, é muita gente. Eu, eu não consigo não nem entender noção. como o Júlio, que, tava, que era um
0: nada, chegou nesse patamar. Eu não entendo isso, tá? Mas, enfim, é... entenda por que há tamanho investimento emocional. E, principalmente, por que eu tenho opiniões tão fortes. Uhum. Porque o meu background ele não é bonito... Eu não sou o garoto do berço de ouro, como muitos pensam. Então eu fico feliz de poder trazer essas minhas opiniões para vocês, porque é, talvez ajude alguém. né? E, e, e eu tenho um pouco de receio, porque eu entendo que talvez se você seja um jovem agora, que tá no ensino tradicional e também tá de saco cheio. Ah, o Júlio falou isso, é verdade. É Cara, perigoso, né? O que eu tô dizendo é o seguinte, mano. É, faz o que você tem que fazer, passa por essa desgraça aí e vai embora dela. É isso? É, igual,
1: né? igual que eu falei, o que eu pensava é, era isso. Exato. Entendeu? Pô, então, fazer o mais rápido possível
0: pra me livrar disso. Finaliza essa bagaça e vai curtir sua vida da forma como você julga ser curtida, né? É, cuidado com os prazeres de curta duração, hum. né? E eu tenho certeza de que você vai ser uma pessoa muito feliz na sua vida. O importante, cara, é você fazer as coisas. Eita! É, <risos> oh, oh. Que Aí, pronto. Vou deixar assim por enquanto. Ah. É, você tem que fazer as coisas com algum sentido na sua vida se você está fazendo as coisas só porque você está fazendo as coisas algo está errado uhum. tá e, e aprender criar hábitos de construção de conhecimento pode tirar de uma espiral de destruição talvez você encontre um hobby que você se apaixone e mergulhe nele talvez você uh, encontre um grupo de pessoas que pensa como você numa área específica talvez você goste de alguns tipos de livros que te tirem desse mundo louco e te coloquem no um mundo legal então, vai atrás do conhecimento que ele com certeza salva vidas. Beleza? Tá dando uh -huh. uma contato que eu tô. vai falando aí, Tiago. É,
1: não, dá um lembrete, pessoal. O rapaz aqui que eu não vi o nome certinho, ele perguntou, fa falou para fazer cortes, um canal de cortes. A gente tem um canal de cortes. Se o Gustavo ver que a gente falou alguma coisa que presta aqui... É, na live É verdade. É um Gustavo que trabalha com a gente aqui editando o vídeo. Então, ele que cuida do canal de Cortes, né? Ele que, que toca essa iniciativa. É o Cortes SV, né? Cortes SV. É, se tiver alguma coisa interessante, ele vai colocar o corte lá. E peço para vocês, se inscrevam e consumam. O conteúdo lá é legal. Algumas coisas que a gente fala, presta é, tem na opinião que, do Gustavo.
0: Tem vezes que a gente <risos> simplesmente não tem condições de ouvir, por exemplo, meu Deus, 2 horas e 40 de conversa é, pois Caraca. é, então é natural que cortes sejam muito bem vindos é, é verdade
1: <risos> gente, uma, ó, tem mais um super chat é isso? Uh, Kleber pessoal, o que acham da, dessa continuação de caça fantasmas se pesquisarem vão ver que é uma continuação direta, eu não vi eu não vi eu não vi eu eu me pegou vi... totalmente desprevenido. É, eu eu não tenho tô... a menor ideia de não. como está.
0: Eu Entendi. vi o trailer do Caça-Fantasmas, mas. Não assim, vi nem o É porque mostra a gurizada nova e os Caça-Fantasmas estão velhos. É.
1: Os é, mesmos atores?
0: Não sei se são os mesmos. Aí não, não, me, não, não me bota na, na selada. Legal. Tá? Mas, enfim. É, você está falando com o cara errado. Tem é... que falar com o Thiago, tá? Não,
1: tem tá que falar com o Anderson. Com o Anderson. o Anderson, é. Anderson vai saber responder isso. O Anderson curta essas paradas, é. né? é.
0: É, mas enfim, eu não sei quais são os últimos filmes que saíram no cinema, é. né? então o último que eu assisti foi top, primeira vez que eu vou no cinema nos últimos 4 anos foi Duna, top recomendo, é, vou tá? assistir também é. uma boa noite, um bom descanso pra todos vocês espero que vocês tenham gostado desse papo é, se vocês têm opiniões discrepantes, se você não concorda nem um pouco com a forma como nós pensamos, desde que seja de maneira educada, fique à vontade para colocar nos comentários. A gente vai sempre receber isso de uma maneira legal.
1: E a gente sempre a gente, lê,
0: tá? É, a gente não tem condições de responder todos os comentários do canal, por razões óbvias, numéricas, mas nós lemos todos os comentários. Se você escreveu aí, Júlio, seu bonito. você tá lendo isso aqui? Eu vou ler. É, de verdade. Você mentiu? <risos> mas você, a gente leu. Mas eu leio todos os comentários. Incapaz, obviamente, sou de poder responder a todos. Então fique à vontade para discordar, colocar seus argumentos. Quem sabe as suas visões possam causar novas sinapses na minha própria visão. Tá bom? Fechou. Fechou? Uhum. Uma boa noite, um bom descanso, uma boa tarde, uma boa manhã. A gente se vê num próximo podcast. Valeu, gente. Tchau.
1: Obrigado, pessoal.